0: Ja, uff, Herrschaftszeiten, lasst uns doch einmal über was Angenehmeres reden. Ja, da
1: hast du wohl recht.
0: Über Freundschaften und Geselligkeit, <lacht> denn wir erinnern uns, die bayerische Staatsregierung lehnte das Verbot ab. Sie hatte die WSG mehr als sechs Jahre lang gewähren lassen und konstant verharmlost. Bayerns Ministerpräsident Franz Josef Strauß und sein Innenminister Gerold Tandler bestritten ihre Gefährlichkeit auch noch nach dem bundesweiten Verbot. Ein Gott, wenn jemand Spaß dran hat am Sonntag mit dem Rucksack und dem Kampfanzug mit Koppelschloss durchs Gelände zu spazieren, dann soll man den doch einfach in Ruhe lassen, gell? CIA!
1: <Sie> Amerikanische und russische Soldaten feiern gemeinsam den Triumph über Hitler und seine Truppen. Kaum jemand denkt schon an eine neue Konfrontation.
0: Während die Deutschen versuchen, sich ein neues Leben in den Trümmern aufzubauen, versucht der Kriegsgefangene gelen die Amerikaner vom gemeinsamen Kampf gegen die Sowjetunion zu überzeugen. Warum machen wir das? Denn wir sind alle,
1: wie wir hier stehen, Antikommunisten bis in die Führung.
0: Und deswegen mache ich jetzt hier diesen
2: Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal...
0: So, oh, Jetzt können wir weiter diskutieren. Irgendwann, wenn ich groß bin, da werde ich meinen eigenen Verein haben, wo ich allein das Sagen habe. Kompalie! Stehst du? Rühren! Hm. Hm. Ah. Stillstand! Und jetzt geht's los, der Beckenstoß! Oh. Ah. Kameradsen-Master, nehmen Sie die rechte Hand hinunter! Ein äh, äh, Kopf juckt. Feldwebel, -Trogamund. Hand aus meiner Hose!
2: Der Droger hat schon wieder Schokolade im Munitionslager versteckert. Das geht nicht.
1: Das ist aber mein Familienrezept für mussolino schokolade Was ist denn das für ein Sauhaufen hier?
0: Das heißt mousse Feldwebel! Und jetzt erweisen Sie Ihrem Stabsoberführer den gebührenden Respekt! Rühren! Ja! Hallo, ihr schönen Menschen. Ich bin euer Drill-Instruktur. Drill-Instruktur. Und bei mir habe ich den Feldwebel Troggemund.
1: Hallo, 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 hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich.
0: Und selbstverständlich, wie immer, auch unseren geliebten Panzerfunke Simmaster.
2: Freut mich, freut mich. In Berlin sieht man noch keinen Panzer aus dem Osten. So viel kann ich sagen.
1: Ja, nur weil du uns ständig beschützt. Halt, Die warten ja nur darauf, dass du schlafen gehst. <lacht> <lacht> Putin, 20 Agenten alleine in Berlin, die dich ständig überwachen, einfach ja. um dir zu gucken, wie du dir an den Eiern kraulst. Ja, ich habe äh,
2: Oberbefehl von äh, Ursula von der Leyen bekommen, dass ich immer auf der Hut bin.
0: Den Stay Panzern. behind, Simmy. Yes. <lacht> das Ein-Mann-Netzwerk. Ja da sind ganze Bodendealen einfach nur so Panzerschokolade. Eine ganze mm, Tafel ist geil. der ganze Boden. Somit musst du nie schlafen gehen.
2: Ich hatte früher mal den Traum von einem baguette -Boden, dass der Boden mm. aus Baguettes besteht. Wie bei Parkett. Nice. Aber es wäre hier andere Schokolade.
1: In Simis Wohnung, einfach das größte Waffenlager in ganz Deutschland. Du gehst so rein, reißt die Tapete ab. So 20 Packungen Wasserbomben, <lacht> Bunt auch noch.
0: Ja, oh Mann. das geht nicht. Ja, Leute. Und das war unser Theaterstück Kalle und die Schokoladenmopser. Es dreht sich um einen seltsamen, einen außergewöhnlichen Mann aus Franken. Sein Name ist Karl-Heinz Hoffmann. Er flaniert durch die Nürnberger Innenstadt mit einem Puma an der Leine. Nee, also ernst jetzt. Er verkauft Waffen, normal, normal ich meine. Der verkauft Waffen in alle Herren Länder, baut sich einen Kult nach Führerprinzip auf und ist heute, im zarten Alter von 85 Jahren, immer noch aktiv in der Neonazis-Szene.
1: Wobei, um fair zu sein zu Kalle, der sieht halt mit 85 Jahren schon besser aus als ich. <lacht> Guckt euch mal das Video an von Kalle, wo er in der Badewanne liegt. Brodi, gute Figur, Alter. Ja. Der bleibt immer noch fit. Der macht halt jeden Tag seine Wehrsportübungen ja. und hat deswegen diesen hammergeilen Fascist Body, den wir alle.
0: Ach ja. Genau. Und um diesen Mann und seine und und Body sein und seine Buddies <lacht> aus der Wehrsportgruppe Hoffmann dreht es sich in der heutigen Episode.
1: Wow, wow, oui, wow.
2: Ja, ich fange mal an für euch ne, mit seiner Jugend und äh, was er da so alles erlebt hat. Also geboren ist er 1973 in Nürnberg, ist nee.
0: 37,
2: steht hier. Oh, oh,
1: oh, oh. Und 80 wurde geboren er bestgenommen. Er <lacht> mit vier Jahren. <lacht> Jüngste deutsche Rechtsterreter. <lacht> <lacht> Ja, der hatte halt die äh, Beretta in der äh, Schultasche, ne?
2: <lacht> Geboren ist er 1937 in Nürnberg. Das war ja Drittes Reich. Aber er war halt noch zu jung, um so ein richtiger Nazi zu sein.
1: Es ist eine Tragödie, ist es nicht? Ja. Absolut eine Tragödie. Ja, es ja.
2: ist was verloren gegangen, wie wir jetzt noch erfahren werden. Ähm, während des Bombardements von Deutschland ist er mit seiner Familie nach Thüringen geflohen. Und er war, wie viele andere in der Geschichte, geflüchtet 53 aus der DDR in die BRD. Ja, und was macht er? Der ist Porzellananmaler, gibt es heutzutage <lacht> wahrscheinlich bei uns gar nicht mehr. Und dann ist er Grafiker.
1: Klassischer DDR-Ausbildungsberuf, ja, ne? Porzellanmaler. Ja, ja. Das hat er auch ähm, in der DDR gemacht, quasi Porzellanmaler, und dann, also im Westen war, ist er Grafiker geworden, wobei ich keine Arbeit bis jetzt von ihm irgendwie gesehen habe.
2: Ne, nix.
0: Nicht immer so einen schönen Teller oder was? Schade.
1: Hm, das wäre doch geil. <lacht> ich, oh, Arthur, heute gibt's was. Ich, heute gibt's was Gutes, ich hol das Hoffmann-Besteck raus. <lacht> <lacht>
2: Ja, in den 50ern unternimmt er dann Reisen nach Indien, in die Türkei und in den Iran.
1: Ja, auch komplett normal. Ja, Mach ich auch immer. Man hat
2: jeder in den 50ern in Deutschland gemacht, vor allem in den Iran und nach Indien, das waren so die gängigsten Ziele. Ähm, ja, und irgendwann hat er dann angefangen, ja, äh, auch Waffenhändler zu sein. Ähm, bietet sich wahrscheinlich an, wenn man eh dahin reist oder vielleicht reist man vielleicht auch deswegen dahin, weil man ja Wachhändler ist. Das
1: ist ja crazy Verschwörungstheorie, Ja, das yes, fängt jetzt bestimmt. schon an.
2: <lacht> <lacht> äh, ja, in Nürnberg wird er dann Jugendreferent bei der Organisation Der Stahlhelm. Äh, der Stahlhelm. Ja, Der Stahlhelm. Äh, wir haben ja schon mal <lacht> über den Stahlhelm geredet. Ja. Ähm, <lacht> Der Stalem war damals in der Weimarer Republik so eine Gruppe in der Tradition der DNVP. DNVP war Deutsch-Nationale Volkspartei.
1: Deutschnational.
2: Richtig, richtig.
1: Ja Ja gut, dass wir das alles schon mal angesprochen haben in der gelben episode Jetzt wissen wir mega gut Bescheid über die verschiedenen Flavors von Nazi. Und er war wohl so ein oldschool fascho leicht royalistisch elitärer Anstrich, aber doch irgendwie auch gleichzeitig Führerprinzip.
2: Ja. Ist schon ein eigenes geiles Konstrukt, was er da gebastelt hat.
1: Ist ja auch interessant, dass quasi der ehemalige Freikorps, der Stahlhelm, die einfach Leute umgebracht haben, ne, weil das machen halt Freikorps, sich dann einfach neu gründen konnte. <lacht> <lacht> Im Nachkriegsdeutschland. Ja, aber aber, aber Und wie wir ähm, später sehen werden. Der Bund-Wiking hatte dann auch später so eine Viking-Jugendgruppe, die einfach existieren durfte, ohne Probleme. Hm.
2: Aber 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 Joe, die, die haben doch gar nichts mehr mit denen am Hut. Gar, gar <lacht> am <Helm meinst> du? <lacht> die haben nichts mehr mit denen am Stahlhelm. Ja, die
1: haben Stahlhelme, die haben Pickelhaube, das sind zwei Welten, du. Ja.
2: Nee, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Das ist einfach nur hm. irgendwie sehr absurd.
1: Ja, absurd ist auch, wie wenig man eigentlich weiß, was dieser Mann gemacht hat. Ich nenne die 1960er Jahre das dunkle Zeitalter des Karl-Heinz Hoffmann, nicht weil es so abgründig ist, vielleicht auch, sondern weil man einfach gar nichts wissen halt. Gibt nicht wirklich Quellen. Wir wissen, dass er 1963 in der Türkei wegen Waffenschmuggel verhaftet wird. War bestimmt sein erstes Mal, ne? Also er hat es wahrscheinlich schon angefangen, als er seine... Hm, Reisen gemacht hat. In seinem Gap-Year sozusagen. <lacht> <lacht> <No. lacht> <lacht> Musste erstmal collecten, seine Mentality richtig zusammenbringen <lacht> und hat zehn Jahre lang Reisen nach Indien, Türkei und in den Iran gemacht. Hat Eat, Pray Love äh, gelesen. Halt, genau, ein kleines Sabbatical, wie man das damals so gemacht hat. <lacht> oh, ohne Geld, gerade aus der DDR geflohen. Das Gehalt eines äh, Porzellanmalers. Grafikers. Ist ja klar, dass man damit ins Ausland reisen kann und Waffen dran schaffen kann, irgendwie? Hm. Vielleicht können wir hier schon ein bisschen spekulieren. Wir haben euch in der BND-Gelen-Episode, Episoden, erzählt, dass äh, Klaus Barbie nicht nur für zahlreiche Geheimdienste gearbeitet hat, sondern nachdem er quasi fallen gelassen wurde, einen Job bei der Merex GmbH bekommen hat. Merex, das war eine Waffenfirma. Dahinter stand ein Waffen-SS-Mann, wie passend. Also es gibt auf jeden Fall einige Connections zwischen Ex-Nazis und international agierenden Waffenfirmen, die aus irgendwelchen Reservaten irgendwelche unter das Kriegsgesetz fallenden Sachen haben. Hm wäre ja crazy, wenn der Hoffmann auch irgendwelche Kontakte hätte.
2: Naja, ich ähm, mir fällt dazu jetzt erst so ziemlich spontan ein. Wir hatten mal oh, in der Schule so einen Vortrag von so einem Typen von der Bundeswehr. Und da ging es quasi, es wurde die Frage in den Raum gestellt, was kostet ein Schuss mit einer RPG, wenn man sie auf dem Schwarzmarkt kauft, im Vergleich zu dem, mhm. was kostet es auf dem Markt, wenn man sie so mhm. legal kauft. Und auf dem Schwarzmarkt hat der Schuss Oh, ich glaube, 9 US-Dollar gekostet und wenn man sich so kauft, mehrere hundert. Oh, Weil es halt Restbestände sick. gibt, die einfach geplündert wurden und verscherbelt werden. Mm. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass man gar nicht so viel Startkapital braucht, um eben in Ländern wie damals Türkei oder Iran oder Indien irgendwie an Waffen zu kommen. Vor ich allem denke
1: auch, das Geld ist wahrscheinlich nicht unbedingt das Problem, sondern eher die Connections quasi. Ja, der ne? Kanal. Weil Jetzt zum Beispiel an eine Pistole zu kommen, ist, glaube ich, extrem unproblematisch in Nachkriegsdeutschland. Also wirklich super unproblematisch. Aber nach Sachen, die unter das Kriegswaffengesetz fallen, und das hat der Hoffmann unter anderem auch verkauft, kommst du, glaube ich, nicht so einfach ohne eine bestimmte Connection, die irgendwie wahrscheinlich Restbestände der Wehrmacht oder so hat? Oder aus anderen Kapiteln des Zweiten Weltkriegs? Nee,
2: deswegen, ich kann mir vorstellen, dass er halt, äh, naja... Es war ja schon ein großer Sprung zwischen 50ern und äh, 60er Jahren, dass er da halt irgendwelche mhm. guten Leute getroffen hat beim Stahlhelm, die halt irgendwelche Leute kannten im Ausland und ja, ich meine, die, die Kanäle, die sich da auftun bei solchen Treffen, die kennt man halt nicht.
1: Auf jeden Fall. Das muss auch jetzt gar nicht unbedingt äh, Geheimdienst sein, sondern es können auch einfach Ex-Nazis sein, die äh, Sachen versteckt haben ja, ja. oder ne? halt ja recht häufig Leute, die Leute
2: ist. kennen wiederum. Die, ja. die Connections sind da ja sehr weitläufig.
1: Aber irgendwann endet auch das dunkle Zeitalter des äh, Karl-Heinz Hoffmann und wir haben wieder mehr Informationen, zum Beispiel, wenn es um die Gründung der Wehrsportgruppe geht. Die ihn mehr oder weniger famous gemacht hat.
2: Na, ja, genauso wie unser Arti hat der Karl-Heinz halt auch so einen Traum, dass er, dass er mal so ein, richtiger, so ein richtiger Chef von so einer Kompanie sein will. Und deswegen gründet er die Wehrsportgruppe Hoffmann.
1: Wehrsport ist auch so ein geiler Euphemismus wieder, ne? Also muss man ja, ihn ja. schon lassen, die haben es auch. Wehrsport.
2: Ja. ja. Naja, wie, wie kann man die ganz einfach beschreiben, die Wehrsportgruppe? Es ist eine paramilitärische Gruppe und die haben das Führerprinzip. Also der Karl-Heinz ist der Führer und die anderen sind halt seine Soldaten. Ja Und was machen die halt den ganzen Tag? Die machen halt Training.
0: Der Schildermaler Karl-Heinz Hoffmann, 36, hat das Schloss gepachtet. Er ist der Führer der Truppe. Er nimmt jeden, der von soldatischem Geist erfüllt ist, so sagt er, Aktivisten sind ein paar junge Rechtsradikale, denen die NPD zu schlapp ist. Stahlhelme, Stiefel, Uniformen und Karabiner der großdeutschen Wehrmacht hat Hoffmann legal beim Trödler erworben.
1: Schließtopp. Schließtopp.
2: Die planen einen Putsch. Aber es sei nur für den Fall, dass äh, der Bolschewist irgendwie eine Invasion macht oder der Kapitalist zu mächtig ist nichts anderes. Ähm, ich habe ein Buch gelesen, da ging es um die Anschläge im Oktoberfest und ähm, einen Doppelmord und da wurde quasi beschrieben, wie die trainiert haben und das war so, wir kriechen durch den Wald mit einer Waffe und wir machen dann so komische Survival-Überlebenstaktiken, also es war schon sehr, sehr obskur.
0: Ja, das Ding ist eigentlich, es ist schon so ein ganz normaler, oder was ist ganz normaler, aber so ein, wenn es einem was sagt, so ein militärischer Biwak, ja, mit so fetten Rucksack hinterher rumlaufen, ähm, machen irgendwelche, ja, Läufe und später dann halt auch dieses typische, jetzt habe ich vergessen, wie das heißt, wenn man halt so marschiert im Gleichschritt hin und her und dies und das und dann ab und zu brüllt der Typ einfach rein, ah, oh, Gefahr oder was weiß ich was und alle springen in irgendwelche Löcher und tun sowas, wäre ja. wären sie beschossen. Ja, ja. Aber hey, ne. Ja wenn man Spaß dran hat.
1: Ja. <lacht> <lacht> von Franz Josef Strauß. Ja, ne? yeah, Ich glaube, das ist quasi schon die bereinigte Version von dem, was eigentlich passiert ist. Sie und ich haben vorhin schon diskutiert, was sie denn wirklich gemacht haben. Und ich glaube, das war in dem Buch von äh, Ulrich Chaussee. Ne? Mhm. Korrigiere mich, wenn ja, ich ja. falsch liege. Aber der hat Anspielungen darauf gemacht, quasi dass okay, wir machen einen Putsch, wenn die Bolschewisten kommen, kannst du halt noch den Rechten in Deutschland verkaufen. Aber wenn du zum Beispiel Training machst zu mh, Sabotage oder Attentaten oder was weiß ich, dann ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, mhm. das den Autoritäten auf dem Teller fortzusetzen. Und ich bin mir ziemlich sicher, diese Sachen sind auch passiert. Mhm. Und der weiß schon quasi, wie er sich vor den Medien inszeniert und welche Teile seines Trainingregiments er zeigt vor der Kamera und welche nicht, würde ah, ich mal behaupten. Absolut,
0: ja. das hat er drauf.
2: Jetzt ist aber die Sache, man braucht dafür ja auch echt erstmal Platz, ne? weil es mhm. waren schon ein Haufen Leute. Also wenn da irgendwie in diesem Video sieht man, glaube ich, so 15, 20 Soldaten oder Jugendliche, die da halt rumtrainieren.
1: Ich glaube, so zur höchsten Zeit war die Mitgliedschaft irgendwie dreistellig oder so. Ja. Ne? Also was also, weiß ich, 100, 200. Ja, aber es ist schon,
2: ist schon ein Haufen Menschen. Also wenn da 60 das bis 100 auf einmal da waren, das muss du ja irgendwo unterbringen. Mhm. Ja, und da hat... Äh, der gute Karl-Heinz hat einen guten Weg gefunden. Der hat nämlich einfach immer Schlösser benutzt. Das erste Mal war es das Schloss Alms, Almoshof und dann war es das Schloss Heroldsberg.
1: Die sind beide so irgendwo in Mittelfranken ja. oder so, glaube ich. Ja. Tja, wenn dann so halt 60 abgefuckte Faschos in Uniform rumlaufen mit, ich glaube, meist nachgemachten äh, Waffen und so rumbrüllen, dann äh, erregt es vielleicht eventuell im Dorf auch Aufmerksamkeit. Nee. <lacht> Würde ich vielleicht, nee. Würd ich vielleicht mal die ähm, Ohren spitzen. Und tatsächlich der deutsche Staat, wir kennen ihn, kümmert sich sofort um alle Probleme, erstickt rechten Terrorismus im Keim. Und deswegen haben sie ihn verknackt wegen öffentlichen Tragen von Uniformen, zu denen er nicht autorisiert war. Dass da der ja, SS-Totenkopf
0: drauf war, ist jetzt nebensächlich. Ne? Er war ja nicht befugt dazu.
1: Man könnte, wenn man das, also wenn man das nett lesen will, könnte man auch sagen, ja, die haben halt einen Vorwand gesucht, um ihn zu verknacken irgendwie. Aber am Ende hat er nur eine 8000 Mack Geldstrafe bekommen und es war ja dann auch irgendwie fast scheißegal. Und dann stellt sich noch raus, er hat seine Strafe nicht mal selber gezahlt, sondern sein Kumpel Gerhard Frei. Hm.
2: Ich muss dazu noch was einwerfen. Die Taktik, die er verwendet hat mit seinem Schloss und so weiter, das ist sehr interessant. Der Mann hatte nämlich immer mal Baufirmen. Und hat dann mhm. so Renovierungsarbeiten an seinen Schlössern durchgeführt. Und dafür hat er von Deutschland und von der EU wegen dem Denkmalschutz ganz schön Kohle abgesahnt. Und die mhm. Kohle ist teilweise in komischen Kanälen verschwunden und teilweise musste er die auch wieder zurückzahlen, weil man eben gesagt hat, die wurde nicht für den Denkmalschutz benutzt. Und meine Vermutung ist, dass er halt da ganz viel in die naja, dass man da halt so Übungen machen kann, Landschaftsanpassungen und dann halt auch in die Ausrüstung und vielleicht auch in andere Spielzeuge investiert.
1: Ja, yep. das kam erst äh, deutlich später, ne? Ich glaube, das ist, als er dann wieder zurück in Ostdeutschland ist. Ja. Aber ja, da hat er auf jeden Fall, und wenn ich das richtig verstehe, mit so bayerischen Investoren sehr schnelles Geld gemacht und auch so ein Dorf komplett in ein Nazi-Dorf verwandelt. Ja.
2: Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass er das früher so betrieben hat. Also ich meine, die waren wahrscheinlich spottbillig zu haben und für ein paar Mack ersteigerbar und du hast eine riesige Fläche und mhm. hast bestimmt von der Stadt, wenn du sagst, du machst da irgendwie Jugendbetreuung und sowas, hast bestimmt auch Zuschüsse bekommen.
1: Ja, du ist schon clever angestellt. Du.
2: Und es fällt halt nicht auf, weil zum Schloss kannst du halt viel Verstecke. Also auch so... Ja,
1: wobei ich glaube, ähm, später waren es dann quasi nicht Schlösser, das war am Anfang der äh, Modus Operandi. Ich glaube, im Osten hat er dann teilweise ganze Städte einfach. Ja, 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 das also war, so war nochmal später.
2: Aber
0: ich kann mir auch vorstellen, dass das mit den Schlössern ja auch so ein Stück weit Außenwirkung war. Ich meine, es ist schon ja, krass, wenn das, du damit das dann Leute ich. indoktrinierst, so, ne? Die ja, ja, für, Schloss, für das. So. Und
2: die Medien halt. Ich meine, das ja. ist halt immer noch so ein Schloss, du kannst das immer noch irgendwie harmlos erscheinen lassen, obwohl es halt nicht harmlos ist. Mhm. Die schlimmen Sachen sind halt dann im Keller und hinten im Wald und was weiß ich wo.
1: Na ja, gut, aber jetzt ist die Sache mit so einem Schloss, Semit, das ist, äh, ist recht interessant. Wusstest du, dass quasi so ein Schloss kaufen und ein Schloss instandhalten auch Geld kostet ja. tatsächlich? Das ist crazy, das war mir nicht bewusst. Und dann waren es ja irgendwie zwei Schlösser, in denen er vorher gelebt hat, nachdem er ins dritte umzieht, was dann auch mehr oder weniger seins ist, da würde man ja fast denken, dass man dafür Geld braucht. Ja. Und naja, wir haben vorhin gesprochen über irgendwelche zwielichten Investoren aus Bayern, zwielichtige Investoren aus Bayern und da ist schon der Name Gerhard Freigefallen. Frei ist nicht nur interessant, weil er damals dem Hoffmann die 8000 Mack einfach so gezahlt hat, also anscheinend waren die gute Homies. Äh, Frei ist schon lange in dem Business, äh, denn selbst sein Daddy war bei den Freikorps und hat im Auftrag der SPD die Münchner Rätetrepublik zu Tode geklopft. Ey. Ja, Ey. Und der Frei, der hat sich auch vom Tellerwäscher zum Millionär gearbeitet, Naja, oder so ähnlich, weil er erbt von seinen Eltern eine gigantische Kaufhauskette. Und da so ein paar Eigentumswohnungen in München und Berlin, also ja, ne, der hat es ganz gut gehabt, kann man schon sagen. Und er macht seine Karriere im journalistischen Wesen. Zuerst schreibt er für die Deutsche Soldatenzeitung, das ist so eine, so eine antikommunistische Zeitung, wo nur so ex wehrmacht Artikel geschrieben haben. Richtig Und toll. die wird, ja, <lacht> Hammer, wir, oder? Und die wird gebankrollt, die wird gesponsert von den Amerikanern, vom Bundespresseamt und vom Bundesinnenamt. Ja, come on, Alter. Innerhalb von neun Jahren wird er, oh, uh, surprise, surprise, zum Chefredakteur, dann zum vollständigen Besitzer. Also die Zeitung gehört quasi komplett ihm und er macht auch die exekutiven Entscheidungen. Und interessanterweise kennen wir die Zeitung auch schon. Ha. Das war nämlich unter anderem Namen später die gleiche Zeitung, die den Artikel Stoppt Dutschke jetzt, sonst gibt es Bürgerkrieg veröffentlicht hat. <lacht> Wenn wir uns richtig erinnern, hat der Nazi Josef Bachmann genau diesen Artikel gelesen an dem Tag, als er auf Rudi Dutschke geschossen hat. Tja, und da soll man mal sagen, irgendwie der Journalismus äh, verändert nicht dein Mindset. Ja, Frei war auch Uff. danach noch aktiv in der Neonazi-Parteiszene, war einer der größten Verleger für Holocaust-leugnende Literatur in Europa und natürlich Sponsor von diesem oder jenem Grüppchen. Vielleicht ist er ja sogar noch mehr in Bezug auf Karl-Heinz Hoffmann. Zum Beispiel hatte Frei eine angeblich, kann man so also nicht wirklich nachprüfen, enge Freundschaft zu Reinhard Gehlen. Oh. Der das gute Reinhard. Genau. Er war auch befreundet mit Alfred Seidel, der nicht nur selber Nazi par excellence war, nicht nur Nazis in den Nürnberger Gerichten verteidigt hat, sondern auch noch später Innenminister von Bayern geworden ist. Ja, derselbe Seidel, der gute Freund von Gerhard Frey, war der Typ, der damals Frey's Zeitungen auf Verfassungstreue geprüft
2: Ich sag's dir.
1: Also objektiver geht's eigentlich nicht. Der war komplett unvoreingenommen einfach. Ich ist sag's gut dir.
2: Ja, der, der, hat, der hat nur gewonnen wegen dem Nachnamen. Ey, damit, wenn du dich in Bayern irgendwo Seidel mit Nachnamen heißt und du wirst Politiker, mhm. ich glaube, du, du wirst gewählt. Die ja, Leute man. denken sich beim Wählen, oh, guck mal, der hat einen lustigen Namen. <lacht>
1: Nee. Wir haben unseren eigenen Verein überprüft und wir haben keine verfassungsfeindlichen Probleme gesehen.
0: Ist es der vom Getränkeseidel, den Willi?
2: Ja, so quasi.
0: So, aber was macht die Wehrsportgruppe denn eigentlich, wenn sie gerade kein Biwak machen? Naja, Hoffmann und seine Gang wurden oft von Nazis als Saalschutz engagiert. Hm. Diese... Schutzstaffeln, könnte man sie nennen, zetteln oft Schlägereien an. Das heißt, sie überfallen zum Beispiel linke Buchhandlungen oder Veranstaltungen, zum Beispiel auch jüdische Etablissements, also klassischer Terror im Sinne der Freikorps. Hoffmann erhielt unter anderem wegen der Schlägerei in Tübingen eine Haftstrafe von 18 Monaten. Yay. Nach seiner Freilassung organisierte Hoffmann mit einigen Kollegen den Auschwitz-Kongress in Nürnberg. Mehr oh. braucht man oh. an der Stelle nicht zu sagen.
2: Hm. Es wundert keinen, dass wenn jemand am Auschwitz-Kongress teilnimmt in Nürnberg, ähm, dass das irgendwie irgendwann vielleicht Folgen haben muss.
0: Ich dachte, das ist eine Saunamesse.
1: <lacht> naja, die gibt es ja jetzt seit... Äh sieben Jahren, die WSG, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Ja. Wow. Mhm.
2: Am 30. Januar 1980 ließ dann der Bundesinnenminister Gerhard Baum, die inzwischen weit bundesweit ausgedehnte und etablierte WSG als verfassungsfeindlich als verfassungsfeindliche Vereinigung verbieten und auflösen. Oder? Also das war doch so.
1: Mhm.
2: Also war das so? Also es war doch so, oder? Also oder? Ja. Oder? Oder?
1: Ja... Ich habe hier ein Zitat aus dem Spiegel vorbereitet. Das rechte Auge der Justiz blieb blind, bis es zu spät war. Erst als Hoffmann mit seiner Kerntruppe schon längst im Libanon untergetaucht war, machte auch Generalbundesanwalt Rebmann gegen ihn mobil. Die dortige Wehrsportgruppe Ausland sei eine terroristische Vereinigung. Der Bundesgerichtshof ließ den obersten Ankläger abblitzen. Nur diejenige Gruppe dürfte als terroristische Vereinigung verfolgt werden, die im räumlichen Geltungsbereich des Grundgesetzes besteht. Aber dort hatte Hoffmann seinen Laden gerade dicht gemacht. Hm, das ist sehr ja schade.
0: Also gut, Ende gut, alles gut. Die sind jetzt offiziell verboten. ja. Problematisch ist, dass es ja trotzdem noch ein Workaround gibt. Denn seit 1980 arbeitet die WSG Ausland mit der Al-Fatah, dem bewaffneten Arm der PLO. Das ist die Volksbefreiungsfront für Palästina. Sie gestatten ihm, im Südlebanon zu trainieren und deren Infrastruktur zu nutzen.
1: Oh, das ist ja nett, du.
0: Ja, ne? Unter Freunden. Hoffmann liefert dafür angeblich Militärfahrzeuge und vielleicht noch mehr, was so unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fällt. Das ist eine ganz schön unschöne Allianz, die nur auf gemeinsamen Antisemitismus fußt. Aber die Geschichte ist ein wenig zu einfach, denn die Connection zwischen PLO und Hoffmann fehlt. Sein Name ist Udo Albrecht.
1: Udo Albrecht flieht 1955 mit 15 Jahren aus der DDR in den Westen wegen der NS-Vergangenheit des Vaters. Hm, <lacht> kommt uns das irgendwie begann vor? <lacht> Nie gehört. Aber der Udo, der ist ein Karriere-Tier. Der, der, der ist nicht so wie wir, der erst irgendwie Ende 20 im Studium oder der Ausbildung fertig ist. Hier, der Udo mit Beginn seines 16. Lebensjahres wird er straffällig. <lacht> yes. Diebstahl, Einbruch, es eskaliert, Fälschung, äh, Bankraub, Geiselnahme. Und äh, da denkt man sich, okay, das sind aber ganz schön harte Sachen und Deutschland, die haben den ja ganz schön lange verknackt. Leider gelingt ihm Immer wieder die Flucht aus den Haftanstalten. Verdammt! Mich. Ah. ah! Wie kann denn sowas passieren?
2: Ah, wo ist, wo ist denn der Udo? Hat
1: jemand einen Udo? Ach, der
0: ist schon wieder raus. Ah, der Udo! Oh, ey, haben wir den
1: Schlüssel wieder schlimm. auf dem Tisch liegen lassen. Verdammt! Ah.
0: Sie nannten ihn auch den Butter-Udo, denn er ist immer aus dem Gesetzesarm <lacht> geschlüpft.
1: Er hat sich einfach mit Butter eingetrieben und durch die Dinger Durch, durch. die Zellen, ja, ihr, durch, ihr, durch die Stäbe, ihr, ihr, ihr durch zwischendurch. Die Stäbe,
2: kein Problem. Einfach durchgeflutscht.
0: Und jede Wache, die ihn gefasst hat, hat ihn geboostet nach vorne.
1: <lacht> Ja, der Udo ist Slippery, du. Aber gleichzeitig ist er auch fest verankert in der deutschen rechten Szene. Er gründet seine eigene Gruppe, die heißt Volksbefreiungsfront Deutschland und nimmt 1970 gleich Kontakt zur PLO auf. Dann äh, recht interessant kämpft er im jordanischen Bürgerkrieg <lacht> gerät dort direkt in Gefangenschaft und wird von Hans-Jürgen Wischnewski in einem Geiselaustausch befreit. Naja, nun war das so: bevor irgendjemand gecheckt hat, dass diese befreite Geisel ein gesuchter Krimineller ist, kann der Udo erneut fliehen. Gott verdamme ich noch mal. Das ist aber auch so mit dem.
0: Der Buddha Udo. Aber
1: zum Glück, zum Glück, zum Glück wird er ein Jahr später in Wien verhaftet. Die ÖSis, die haben es drauf, ne? Die haben so komische Handschuhe, wo die ihn besser mit festhalten können. <lacht> 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 Zwei Jahre später wird er dann an die Bundesrepublik ausgeliefert, wo er für den Rest seines Lebens in Haft... Nein!
2: <lacht> nein! <lacht> Kurz darauf nochmal,
1: gelingt ihm die Flucht aus der JVA Bielefeld. Holy shit. <lacht> ja, und er gründet seine neue Gruppe, eine Wehrsportgruppe. Ganz normale Verbrecherbiografie, also du wirst äh, dreimal eingeknastet und kommst dreimal wieder frei, ja, wie die meisten Verbrecher, ne? Kommst
2: in die Gefangenschaft, im Bürgerkrieg, kommst raus ja. und äh, läufst einfach durch die offene Tür, die da ist.
1: Ja, die Sache ist, äh, wir sind alle nur Menschen und der Udo hatte seine Lektion gelernt mit der Kriminalität. Äh, Moment, er macht noch ein paar Banküberfälle <lacht> und wird dann, Überraschung, Überraschung, im Jahr 1980 nochmal geschnappt. Ja, hm. yeah,
0: geil, okay. War wieder ein bisschen unvorsichtig.
1: Ich meine, ich kann das verstehen. ne? Du bist so, ah, was mache ich denn heute Abend? Schaue ich Netflix? Überfalle ich eine Bank? <lacht> Tja. In Haft nimmt seine Verfassung immer weiter ab. Angeblich versucht er sich selbst umzubringen. Eh, wir werden sehen. Auf jeden Fall offenbart der Udo irgendwann den Bullen, wo er denn Waffen versteckt hat. Denn der Udo war bekannt dafür, dass er immer an Waffen kommen konnte. Und tatsächlich, <lacht> äh, er zeigt den Polizisten ein Versteck und die stellen unglaublich viel Munition und auch Sprengstoff fest. Und dann drückt er mit noch einem Geheimnis raus. Ey Leute, ey, ey. ey ey, Bullerei hier, hört mal zu. Ich habe noch so eine Panzerfaust versteckt. Und zwar äh, habe ich direkt hier an der äh, Grenze eine Panzerfaust versteckt, die habe ich vergraben. Ne? Und dann war das so, dann fährt das BKA mit ihm also zur äh, Grenze, zur DDR. Ne? Und die von BKA sind so, äh, irgendwie finde ich das ein bisschen sketchy, können wir nicht vielleicht mehr Leute haben? Und der Staat ist so, nö, ah. mach, mach mal Brody. Und dann vor Ort suchen die natürlich diese Panzerfaust, ne? Und dann wird dem äh, guten Udo auch noch seine Handfessel abgenommen, weil, naja, braucht. also, what? Das soll ja helfen. Das naja, soll ja helfen. Beim auf jeden suchen. Fall ähm, fährt auf einmal ein Zug ein und alle sind so ganz kurz äh, geblendet und schauen so ja. wie so ein Dreh, schauen die in die Lichter und oh! Oh nein, der Udo! Der Udo der läuft einfach auf die DDR-Grenze zu. Und die bk mit laufen ihm her. Nein, Udo! <lacht> der und der Udo. Typ, also literally, ne, das habe ich mir nicht ausgedacht, der fucking Udo hechtet einfach Sprint zur DDR-Grenze drüber und fällt so zwei Grenzbeamten mit MP5 direkt in die Arme. Naja, <lacht> <lacht> das war ja dann blöd, ja, dann war der mal wieder weg. Hatten die dann wenigstens Peeling-Handschuhe ja. oder was, um ihn beständig griff, grifflich du, zu halten? Ich ey. muss ganz unironisch sagen, ich hatte fast den, ja, ich hatte schon das Gefühl, die im Osten hatten den viel besser im Griff. Dort wurde er nämlich direkt von der Stasi empfangen. Äh, sie verschaffen ihm instant eine neue Identität und mhm. jetzt wird's spannend, von diesem Punkt an wissen wir nichts, nichts mehr über Udo Albrecht. De, der gesamte Rest seines äh, Lebens ist ein komplettes Mysterium für uns, ja. Angeblich geht er in den Nahen Osten. Er ist offensichtlich inoffizieller Mitarbeiter bei der Stasi, ne? Und äh, von ihm fehlt im Westen jede Spur. Das Ermittlungsverfahren wurde vor einigen Jahren erst eingestellt. Okay. Tja. Wieder ein äh, Täter, der vom deutschen Staat zur Rechenschaft gezogen wird. <lacht>
0: DDR-Zeugenschutzprogramm. Nice.
2: Die Connection zwischen Hoffmann und Albrecht geht aber noch ein ganzes Stück weiter. Im Spiegel erzählt der Ex-Gefolgsmann Arndt-Heinz Marx, Hoffmann ist auf Albrecht Sauer gewesen. Zwischen den beiden gab es eine Art internen Machtkampf. Albrecht erschien mir wie ein Abenteurer. Aber alle Kontakte liefen über ihn und er stahl Hoffmann, damit halt echt öfters auch einfach die Schau. Das Ding ist halt... So viele Haftstrafen, die dann echt niedrig ausfallen, so viele Fluchten auf magische Art und Weise. <lacht> ja. ähm, da hat bestimmt so ein äh, Schutzengel ja, seine Hand halt irgendwie im Spiel gehabt. Das ist ähnlich wie beim S-Bahn-Peter, Peter Urbach bei der RAF. Das ist halt auch einer dieser seltsamen Männer, die auftauchen, irgendwas anzetteln und dann magisch wieder verschwinden.
1: Tja, ne, so zum Beispiel jetzt den Karl-Heinz Hoffmann, der ist ja richtig so ein Bild, den kennt man auch. Der ist noch präsent quasi, ne? Der ist so das öffentliche Gesicht von diesem Teil des Rechtsterror. Und den Udo Albrecht, den kennt kein Schwein, ja? Genauso wie im Falle der RAF kennt jeder den Bader, aber niemand kennt den S-Bahn-Peter irgendwie. Man könnte ja jetzt fast vermuten dass der Udo vielleicht einige gute Geheimdienst-Connections hatte und äh, die vielleicht auch an den Karl-Heinz rangetragen hatte. Wow. Well. Der Spiegel schreibt nochmal ein Jahr später. Misstrauisch machte die Freunde allerdings, dass Albrecht auch Killergerät bei sich hatte. Pistolenschalldämpfer und eine Mini-MPE vom Typ Ingram Mac-10, die geräuscharm schießt. Mhm. Auch interessierte sich der Gast diskret, aber nachhaltig für Pläne und Lebensgewohnheiten von führenden Gruppenmitgliedern. Hm. wer macht denn sowas, dass er sich über die Pläne und Lebensgewohnheiten einer rechtsextremen Gruppe informiert? Unter Freunden versuchte er öfter, Informationsgeber zu ködern. Ja, zu welchem Verhalten passt es?
2: Unter Freunden. Also welcher, welcher meiner Freunde würde mich irgendwie als Informationsgeber ködern? Den würde ich nicht als meinen Freund bezeichnen.
1: Freundschaft ist, wenn du ein rein praktikables, rationales, gewinnorientiertes Verhältnis mit einem anderen Menschen hast, glaube ich. Ah,
2: dann mache ich so einiges falsch in meinem Leben.
1: Apropos gute Freunde, Udos Kollege, Freund, Ottfried Hepp hat dem Spiegel damals gesagt, es war Udo Albrecht, der im Auftrag des BND den Kontakt zwischen Hoffmann und der Alpha tach hergestellt hat. Das geschah im Frühjahr 1980. Das ist ja nur eine heftige, mega heftige, super duper heftige Anschuldigung. Ja. Aber ich stimme dem Ottfried Hepp zu. Aus dem ersten Grund, dass er selber für deutsche Geheimdienste gearbeitet hat und deswegen vielleicht einigermaßen gut Bescheid weiß, Andererseits müssen wir Hep auch super duper kritisch sehen, weil der Mutterficker war ein Nazi und später noch Stasi-Agent. Und natürlich sind die alle in diesem Fall recht prominente Lügner. Mhm. Aber man kann ja auch mal eine Wahrheit einstreuen, um die eigentliche Crazy-Geschichte ein bisschen realistischer zu verkaufen. Das ist ja eine oft genutzte Taktik. Ja, und im Fall Udo Albrecht Kaufe ich das ein bisschen? Kaufe ich das ein bisschen? Oder der hat halt einen tatsächlich göttlichen Schutzengel.
2: Albrecht war jetzt aber nicht nur im Libanon aktiv. Ja, er hat zum Beispiel auch die WSG Ruhrgebiet gegründet. Und ich möchte nicht wissen, wo noch vielleicht eine mhm. WSG existiert hat, von der wir nie gehört haben, von der vielleicht auch keiner hören sollte. Hoffmann selbst hat mal äh, gesagt, dass er selbst kein Ableger gründen würde, weil er hat einfach keine Zeit dafür, wenn aber quasi jemand seine Organisation irgendwo anders führen möchte und er sei irgendwie geeignet dafür. Ich weiß nicht, wie er das genau beurteilen will, wahrscheinlich durch intime persönliche Gespräche. Laute ähm, Stimme halt. <lacht> <lacht> ähm, dann werde das Ganze in seinem Willen, weil er ja eigentlich will, dass äh, quasi seine Idee weitergetragen mhm. wird. Ja, und wir haben ja vorhin gehört, dass die WSG auf deutschem Boden verboten wurde. Und deswegen verlegt Hoffmann dann seine Aktivitäten auch in den Libanon, weil es ja, bietet sich an, wenn man in Deutschland nicht bum machen darf, dann kann man woanders bum machen. Ja, und dann baute er dort die WSG Ausland auf. Eine bewaffnete, militärische, nach dem Führerprinzip äh, geleitete Truppe, ja, also quasi genau das gleiche Pendant wie in Deutschland auf. Damit wollte der bundesdeutschen Strafverfolgung entgehen verfolgte aber laut dem Verfassungsschutzbericht von 1980 dasselbe Ziel wie zuvor, die staatliche Ordnung in der Bundesrepublik durch die Begehung terroristischer Gewalttaten zu erschüttern.
1: Hm, interessantes Motto auf jeden Fall. Die staatliche Ordnung zu erschüttern, äh, mit welchem Ziel? Doch nicht etwa, dass dann vielleicht ein starker Mann kommt, in dem Chaos und Ordnung bringt. Hm, Tja.
2: Das kann ich mir nicht vorstellen. Das, das wäre ja egoistisch. Ich
1: meine, die ganze Episode klingt ja recht nett. Du gehst mit deinen Homies in Libanon. Es ist total warm. Ihr habt eine gute Zeit. Ihr sonnt euch. Oder wie war nochmal die Stimmung da?
2: Also ich habe das so gelesen. Die sind da quasi angekommen. Waren alle geil, weil die haben echte Knarren bekommen. Ja, ja stimmt. Ja, die konnten richtig schießen. Also es war jetzt nicht so, dass sie nur so Attrappen oder stillgelegte Gewehre hatten, sondern echte Waffen. Und es waren alle geil drauf, dass sie mal jetzt zum Einsatz kommen, weil vorher war es immer nur so Training und Attrappen, jetzt ist mal Training mit echten Waffen.
1: Die haben auch ein ja. bisschen das Andreas Bader Grindset selbst. Shooting and fucking are the same thing. Schießen und ficken ja. ist das Gleiche.
2: Ja. ja, dann mussten sie so ein Training durchmachen. Das war ziemlich hart. Die haben da wirklich Gelitten, es wurde nicht näher darauf eingegangen, was alles dazugehört, aber es wurde beschrieben wie halt Granaten werfen, Sprengstoff basteln, Bomben hochgehen lassen, rumballern, organisierte Anschläge und äh, Geiselnahmen, ähnliches. Aber es ist dann irgendwie nicht zum Einsatz gekommen. Und das Ding ist, dann haben Leute versucht zu fliehen, die sind verfolgt worden von der Verdacht-Polizei. Und sind dann. Naja, nicht ungeschoren davon gekommen. Und das ist nicht der einzige Fall, wo das passiert ist. Dass jemand halt nicht ungeschoren davon kommt mit vielleicht auch Kleinigkeiten.
0: Ja, denn im Libanon wurden einige WSG-Mitglieder auch missbraucht, teilweise gefoltert. Und das alles, weil sie aussteigen wollten. Dort war es zu einer Serie von Schindereien und übelsten Misshandlungen gekommen nachdem sich vier WSG-Männer aus dem Hoffmann-Trupp hatten absetzen wollen. Da wurde nicht nur so eine klassische Bastonade oder Prügelstrafe verabreicht, Es also sind so schmerzhafte Stockschläge auf die Fußsohle, da mussten Wehrsportler in eine Hundehütte kriechen, aus der Schüssel fressen und bellen. Darf
1: ich mal ganz kurz fragen, wieso zur Hölle du das Wort Bastonade kennst? Was ist das für das ist eine Bastonade, bitte? Was ist das, ein pasta Ist das ein Pasta-Gericht? Ist, das ein, pasta ist das ein neuer Softdrink? Nee, der
0: Shit ist nämlich die klassische Prügelstrafe, es ist das allgemeine Wort. Die Bastonade ist tatsächlich der Shit, wo du mit einem Stock auf die Fußsohle hast. Ah, haust. natürlich,
1: Baton und so. Hm. Hm, genau, genau. Okay. Und. Ich will jetzt auch überhaupt nicht wissen, woher du diese auch. Klassifikation so genau <lacht> Deswegen wir einfach mal weiter mit dem nächsten auch fetischähnlichen Ding. Tja,
0: Leute, ich hab gesagt, ich will irgendwann meinen eigenen Verein haben. <lacht> <lacht> da muss man sich schon oh, vorbereiten. Ja. Ich meine, das ich ist mitmachen? ja jetzt schon
1: unendlich degradierend in der Hundehütte rumzulaufen und aus einer Schüssel zu fressen. So schlimmer geht's, schlimmer geht's nicht eigentlich, oder?
0: Andere wurden zum Beispiel äh, mit Handschellen am Bett festgekettet oder an der Heizung. Und dann mussten die ohne so löffelweise Salz schlucken. So, der hat den einfach, die hat die einfach mit Salz gefüttert. Ähm, da ist zum Beispiel der Fall von Kai-Uwe Bergmann. Der wurde mit mh, offenbar heißem Fett und Kaffeewasser, I guess, das ist einfach das heiße Wasser aus dem Kaffee Kaffeekocher, sonst wäre es einfach nur Kaffee, <lacht> der wurde damit begossen. Der bekam nur fucking Ölsardinen zu essen und musste Olivenöl trinken. Wurde schwer gefoltert und verprügelt. Ja, der gilt seither als verschollen. Und sehr wahrscheinlich ist er auch tot. Das schreibt der Spiegel im Jahr 1984. Ein anderes Zitat daraus war, nach Tagen der von Hoffmann befohlenen Zwangsfütterung, des Gefesselten mit Öl und Ölsardinen, Salz und Kernseife, habe er ständig Durchfall gehabt, sich aber Gesäß und Schenkel nicht säubern dürfen. Marx sagt, es war schon faulig. Der hatte am Arsch richtig Schimmel dran.
1: Also, das ist schon so Nazi-Tier-Shit halt, ne? Das ist schon so. Guantanamo. Also, das ist schon so, was weiß ich, ja, yeah, Guantanamo-Konzentrationslager-Shit. Ähm, Holy fuck.
2: Irakkrieg.
1: Also, das ist schon. Nochmal ein anderes Level von äh, Deranged, würde ich mal behaupten. Diese Interessant, dass es auch alles mit Fetisch ähnelt. Ne? Also die Handschellen, Fütterung irgendwie, boah, das ist ja echt extra eklig. Also
2: ich muss ehrlich sagen, auch so bei diesem äh, in Hundehütte kriechen aus äh, Schüsseln fressen und bellen, musste ich sehr hart an diese Bilder aus Guantanamo Bay denken, True. wo halt Inhaftierte auf dem Boden nackt waren, mit einer Maske über dem Kopf und aus dem Napf gegessen haben.
1: Da ja und dann halt noch mal schlimmer in Guantanamo wegen der Assoziation, die muslimische Länder mit äh, Hunden haben halt auch. Ne? Ja, 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 oder? ja,
2: klar. Aber, aber so die Praktik war ja ähnlich dann. Ich
1: meine, so richtig verprügelt zu werden ist unendlich brutal. Aber ich denke mir so, ja, ja. Gott, Alter, hätte ich gerne diese Prügelstrafe, weil die Zwangsfütterung, das ist schon mitunter so eine der schlimmsten Sachen, die ich gelesen habe. Also es klingt ja. fast ein bisschen komisch und je, also wenn du weißt, was die Effekte von Salz auf den menschlichen Körper sind, dann weißt du, das ist die ultimative Folter.
0: Ja, uff, Herrschaftszeiten. Lasst uns doch einmal über was Angenehmeres reden. Ja, Da
1: hast du wohl recht.
0: Über Freundschaften und Geselligkeit, denn wir erinnern uns, die bayerische Staatsregierung lehnte das Verbot ab. Sie hatte die WSG mehr als sechs Jahre lang gewähren lassen und konstant verharmlost. Bayerns Ministerpräsident Franz Josef Strauß und sein Innenminister Gerold Tandler bestritten ihre Gefährlichkeit auch noch nach dem bundesweiten Verbot. Der alte Karl-Heinz hat also gute Freunde im wichtigen Stil. gell? Okay?
2: Aber jetzt mal, jetzt mal jetzt mal Butter bei die Fische. Also es ist doch offensichtlich, dass hier irgendwie das bayerische Innenministerium die guten alten Hoffmann schützen will. Was? Ja, das ist ja verrückt. Ja, das ist verrückt, ne? Der Strauße. Wir kennen ihn, wir lieben ihn, wir kennen ihn unter ganz vielen äh, Nicknames, die er hat. Vogelstrauß. Der Kopf Zum in Sandstecker. <lacht> ja, ja. Bumbum Strauße. Hm. Der war nicht nur Verteidigungsminister und König von Bayern sondern halt auch einer der Gründer von Airbus.
1: Ja, mit denen äh, bin ich mal geflogen, ne?
2: Ja, und Joe, Joe hat schon gesagt, äh, jeder denkt da jetzt irgendwie an irgendwie so Passagierflugzeuge. Oh, damals beim Türkei-Urlaub. Oh, wie ich nach Thailand geflogen bin. Ja, schön was. Ja, oder irgendwie in den Nachrichten, der neue Airbus äh, 72853 wird vorgestellt. Hier ja, die machen ja ab. auch
1: nur Flugzeuge. Ja.
2: Nee, ja. Airbus ist das zweitgrößte Waffen- und Technologieunternehmen von ganz Europa. Na nee? Ja, und äh, ist halt auch irgendwie aktiv im Raumfahrtsektor.
1: Mhm. Cool. Ja. Gutes Image auf jeden Fall, ey. Oh.
2: Es gibt da auch so, so einen Artikel, der stammt vom, Moment, das ist das Deutsche Ministerium der Wahrheit. Äh, äh, Nee, Moment, das war so ein DDR-Ding. Ich meinte die Bundeszentrale für politische Bildung. Ja, dass Strauß nie ein Agent war und alle Anschuldigungen nur KGB und stasi missinformation sind. Und guck mal, selbst da war der KGB schon richtig böse.
1: Ja, das ist ein absoluter Classic aus der deutschen Politik, oder? Deine Konservativen machen irgendwas Abgefucktes und du sagst dann, nee, das hat nur der KGB gesagt. Das ist nicht wirklich was passiert. Wenn einer Dreck am Stecken hat, dann doch vielleicht der Mann, der befreundet war mit Diktator Augusto Pinochet, der persönlich die Colonia Dignidad besucht, was die CSU übrigens bis heute bestreitet, lustigerweise, obwohl das es unendlich viele Belege dazu gibt. Der war da nie. Er hat 10 Millionen Mark Bestechung von Lockheed Martin kassiert, dafür, dass er funktionsunfähige Starfighter kauft. Der ist der deutsche Deep State-Mann. Der ist der Mann mit der Zigarette, der in dunklen Räumen. Träumen... Ah! Ehrlich gesagt, meiner Meinung nach, gibt es da noch viel mehr, was den Straußenkomplex angeht. Der war bestimmt auch verwickelt in äh, Militärdeals mit äh, Südafrika. Der hatte ja gute Beziehungen zur Apartheidsregierung, so wie jeder konservative Politiker in den äh, 80er Jahren übrigens. Und hier ist die äh, Connection, Leute. Karl-Heinz Hoffmann hat angeblich Söldner für den Krieg in Angola und Südafrika angeworben. Mmh. Oh, interesting. Ach. Strauß war auch über viele von seinen CSU-Homies mit äh, italienischen Terrorzellen vernetzt. Aber jetzt erstmal weiter im Text. Es ist ja ein angenehmes Kapitel der Geschichte. Wir reden über gute Freunde. Und äh, da fragt man sich natürlich, mit wem schüttelt der Kalle denn sonst noch die Hände?
2: Na, also, also ich, ich, ich kann es Ihnen nur so sagen. na wir werden es rausschneiden. Das, das wird nicht gesagt. Alter Franz, der Franz, der, der Norm wird nicht fallen. Ich kann es Ihnen sagen. Na, das ist auch, ich gebe Ihnen das Ehrenwort, der Name Franz, den werden wir rausstreichen, Der Starfighter, das Programm, das wird auch nie genannt werden. Also die ganze CSU, das wird eigentlich alles zensiert. Da kommt eigentlich nur die, die Werbung von der, von der Bayern-Seite drauf, eigentlich. Da läuft nur dann so Bayern-Werbung. Ich, ich sag's Ihnen. Ja, das machen Sie sich keine Sorgen, da, da wird schon nichts passieren.
1: <lacht> ah, geil. Ja, hatte ich jetzt wieder der Joachim Herrmann angerufen oder was? Ja. Ich, hasse das, wenn, ich hasse das, wenn mich der Joachim anruft, wenn ich gerade keine Zeit habe. Das ist so anstrengend.
2: Nee, nee, das war die äh, Pressestelle der CSU Bayern. Ähm, die haben ganz viel Angst, dass äh, ihr Erbe besudelt wird, weil der Franz Josef, der war ja eigentlich <lacht> ein ganz guter Bub. <lacht> Der hat immer seine Suppen aufgessen, der hat immer fleißig einen Kuchen gegessen, der war ja immer in der Kirche ab und zu, so, so von geil, daher der Kornix-Base gemacht haben. Aber weiter im Text. Mit wem hatten der, der Karl-Heinz noch die Hand geschüttelt? Ein Zitat aus dem Artikel von Wolfgang Most im jüdischen Leben. An prominenten und praktischen Bekanntschaften Schieles Hoffmann nicht zu mangeln. Namenhafte Persönlichkeiten wie der Nürnberger Rüstungsfabrikant Diehl, seit 1997 Ehrenbürger der Stadt Nürnberg, soll zum Unterstützerkreis der Hoffmann-Gruppe gehört haben.
1: Weißt du, wer auch Ehrenbürger ist der Stadt Nürnberg? Äh, oh ja, Hitler? Joe, und zwar, weil ich tatsächlich den Weltrekord halte für meiste Nürnberger Würstchen-Eigenmarke Aldi gegessen. Mhm. Oh. Ja, ansonsten kriegst du eigentlich die Nürnberger äh, Ehrenbürgerschaft nur dafür, dass du Kriegsverbrechen begangen hast, aber ich hatte Glück. <lacht> <lacht> du musstest
2: keins begehen. <lacht> Doch, das Kriegsverbrechen habe ich Ehre. dann, nachdem ich
1: die Würstchen äh, gegessen habe, auf dem Klo begangen. <lacht>
0: <lacht> oh. no.
1: Ja, diese äh, Dealgruppe, die ähm, hatte einen ziemlich prominenten Aufsichtsrat. Und eines der Mitglieder davon war Franz-Josef Strauß. Das ist ja crazy. Ey, Im Leben gibt es immer wieder so lustige Zufälle. Da trifft man einfach seinen Kollegen mal beim Aufsichtsrat-Meeting einer der größten Waffenfirmen. Das passiert mir auch ständig.
2: Die Deal-Gruppe, die hat so einen so klassischen Weg für mich hingelegt. Weil am Anfang haben die Wecker und Rechenmaschinen hergestellt.
1: Cool. Das sind Die wurde so Kugeln hin und her. Nein nein.
2: <lacht> nein, 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 nein. Äh, es sind sowas wie Taschenrechner, aber nicht ganz so kompakt ja. und nicht ganz so digital. Aber Deutschland hat sich dann entschlossen, wir brauchen eine Bundeswehr. Und zack, bumm. Dann sagt er, na, dann machen wir Waffen und Munition.
1: Frag mich, ob die Politiker, die die Wiederbewaffnung ähm, beschlossen haben, die ihn vielleicht gekannt haben? Nee, Bisschen abstrus ja, jetzt alles.
2: Ja, aber, aber es war ja so. Die haben dann Munition, Sprengstoff, Panzerketten. Ja, heute machen sie äh, Lenkraketen und Komponenten für den Starfighter von Lockheed Martin. <lacht> <lacht> äh, oh ja, da, da ist er ja wieder, unser Bum-Bum-Strausi. Ne?
1: Geil.
0: Okay, okay, okay. Also, wir haben hier eine richtig gute Freunde, okay? Also, Hoffmann ist Buddy medil Deal, macht Deals mit Deal. Und Diel und Strauß sind eng befreundet und vernetzt. Als Diel 1995 wegen Steuerhinterziehung belangt wird, behindert das Ministerium unter Strauß die Arbeit bis zur Stilllegung. Coolio. Nice. Zumindest haben wir jetzt eine gute Vermutung, wo die Waffen herkamen, die Hoffmann in die Türkei und in den Iran verkauft hat.
1: Aus der Luft haben sich vor ihm materialisiert. Das ist eine
0: Spezialfähigkeit. Er reißt sich immer so ein einzelnes Badhaus an, meine im majestätischen oh God, Bad ab, bricht es in der Mitte zusammen und vor ihm formt sich eine Beretta
1: einfach aus nichts. Also wir wissen auf jeden Fall, Hoffmann ist eng mit Deal, Deal ist eng mit Strauss, aber das wäre ja vollkommen absurd jetzt zu vermuten, dass Hoffmann und Strauß sich vielleicht auch mögen würden oder irgendwie äh, bekannt wären. Und da will ich jetzt mal die Frage stellen, wenn der Hoffmann doch vielleicht Kontakte in die deutsche Politik hat, wie sah das denn aus mit den Geheimdiensten? Das ist ja eigentlich der Job von so Geheimdiensten, so Terrorgruppen zu erkennen und abzuhalten, also glaube ich. Das habe ich mal gelesen im äh, deutschen Wahrheitsministerium. Und tatsächlich haben die Geheimdienste, was Wehrsportgruppe Hoffmann angeht, extrem gute Arbeit geleistet. Hier, Most schreibt, die deutschen Geheimdienste hatten Hoffmanns Gruppe infiltriert und ließen sie an der langen Leine. Okay. Verfassungsschutzspitzel Weinmann, der in fast allen rechtsextremistischen Gruppen zu Hause war und selbst Jugendliche für Wehrsportübungen rekrutiert. Sick. Weinmann hätte mit seinem Informationsstand und Wissen die Wehrsportgruppe Hoffmann schon 1976 hochgehen lassen können. Oh.
0: Oh, well. Hat ihm schon sehr gut gefallen da einfach, ne?
1: Ja. Na gut, äh, das Bundesamt für Verfassungsschutz und das Landesamt für Verfassungsschutz, Bavö, die beobachten die WSG schon seit 1977 als neonazistische Organisation. Auch erst vier Jahre nach Gründung. Okay. Die haben teilweise Hoffmanns Telefon abgehört und die nahmen äh, manche von seiner Kontaktpersonen in deren super cooles Computersystem auf. Unter anderem auch Gundolf Köhler, der später mhm. bekannt werden sollte als der Oktoberfest-Attentäter. Bayerns Verfassungsschutz überwacht die WSG ebenfalls mit eigenen V-Leuten. Ja, seit 1979 besitzt also der Verfassungsschutz eine, eine bei äh, Ottfried Hepp gefundene Namensliste von 200 WSG-Mitgliedern. Also mal ganz kurz. Du, hast, äh, du hörst das Telefon von Hoffmann ab. Du hast eine offizielle Mitgliederliste. Du überwachst die Leute ständig. Du hast einen V-Mann, der sagt, er hat genug Informationen, um die hochzunehmen. Und dann ignorierst du die sechs Jahre lang einfach. <lacht> yep. äh, ich
2: glaube, die hatten das alte Problem, dass die Hälfte der Organisation schon V-Männer dann waren. <lacht> ja, wer kennt es nicht, Und <lacht> Und ist so leidig. Dann kannst du sie <lacht> ja nicht mehr hochnehmen, weil die Hälfte sind ja deine Leute. Oh, verdammt, also werden die ja auch die Hälfte quasi. Also du kannst ja nicht mehr sagen, dass die Hälfte der Leute nichts davon wussten, dass die böse
0: sind. Gott verdammt. Die Sonntagsessen waren bei denen immer so gut, weißt du, da kann man dann schon mal <lacht> beim Hackbraten das ein oder andere Auge zumachen, sechs Jahre lang.
1: Na gut, aber ich meine jetzt, okay, äh, vielleicht hatte der Hoffmann gute Freunde, vielleicht hat ihn der Verfassungsschutz komplett ignoriert gegen jegliche Informationen, die sie alle ausführlich schon hatten, aber wenigstens die Politik ist aktiv geworden, sofort, nach sechs Jahren sofort. Und was hat die Politik dann eigentlich gemacht, Arthur?
0: Der Franz Josef meinte damals, mein Gott, wenn jemand Spaß dran hat, am Sonntag mit dem Rucksack und einem Kampf am Zug mit Koppelschluss durchs Gelände zu spazieren, dann soll man den doch einfach in Ruhe lassen, gell?
1: Okay? Oh, Classic, oder? Hm.
0: Mhm. Und wisst ihr was? Später gab es ja noch so ein Doppelmord. Da kommen wir noch nachher drauf zu sprechen. Zwei Monate davor... Da ähm, sagte der Innenminister Tandler, wer die Lage kennt, der weiß, dass es zwar einen Rechtsextremismus gibt, aber dass die eigentlichen großen Gefahren seitens des Linksextremismus kommen. Man soll nicht ein Schattenreich aufbauen, eine Schattengefahr aufbauen über das hinaus, was existiert.
1: Man soll nicht ein Schattenreich aufbauen. Hättet ihr das euch vielleicht mal auf die eigene Fahne geschrieben? Das wäre keine schlechte Idee gewesen. Ja. Ich meine, wir haben im Podcast schon öfter so Momente identifiziert, wo irgendwie Journalisten oder Politiker oder sowas sowas machen wie einen freudischen Versprecher. Ne? Die sagen was, manchmal sogar in einem öffentlichen Statement und da ist noch ein Kernchen mehr Wahrheit drin, als eigentlich intendiert war. Zum Beispiel auch in diesem Satz. Ein Schattenreich aufbauen, da werden wir ganz am Ende in der Diskussion nochmal dazu kommen. Es gab ja in Europa das sogenannte Projekt Gladio und es gab auch in Deutschland sogenannte Geheimarmeen. Das waren oft von Rechten geführte Untergrundarmeen, die nur bestimmten Geheimdienstoperativen bekannt waren. Und diese Schattenarmeen sollten ans Tageslicht treten im Falle einer sowjetischen Invasion. Gar nicht so unähnlich wie beim Karl-Heinz irgendwie, ne? Na gut, wir haben jetzt gesehen, dass der Verfassungsschutz alle möglichen Fakten darüber hatten, dass die WSG vielleicht auch gefährlich sein könnte, aber das hat ja jetzt nicht der Strauß oder der Tandler gehabt. Da muss man ein bisschen Vorsicht walten lassen, oder? Das Innenministerium erklärt rechte Terroristen als ungefährlich, weil Neonazis ja hauptsächlich mit Knüppeln, Ketten, Messern ausgestattet seien.
0: Na klar. Vier
1: Monate vor dem Bombenattentat beim Oktoberfest. Mhm. Ja und wie ist so die Entwicklung von rechten Gewalttaten in Deutschland? Aus einem Bericht der Rand Corporation. 1977 gibt es 616 Vorfälle von Gewalt oder Vandalismus, die mit rechten Gruppen zusammenhängen. 1980 sind es dreimal so viele, fast 2000. Crazy. 1978 und 1979, also nur ein Jahr vor den zwei Attentaten, fand die Polizei 2000 Patronen und 9 Handgranaten. 1980 waren es 20.000 Kugeln und 100 Granaten. Das ist ein Upgrade,
0: ha. Das
1: ist ein Upgrade. Am Freitag, 26. September 1980, um 22.19 Uhr, detoniert an der Wirtsbodenstraße bei der Theresienwiese eine Bombe. 13 Menschen sind gestorben, mehr als 200 wurden verletzt, darunter auch Kinder und Jugendliche. Ja, wir haben es vorhin schon ganz kurz ausposaunt und wir müssen jetzt über das Oktoberfest-Attentat reden. Das Oktoberfest-Attentat ging in die Geschichte ein als der fatalste Terroranschlag der Nachkriegszeit und das ist er bis heute auch.
0: Das ist so crazy, sorry, da muss ich gleich mal zwischenrein grätschen. Ich finde das so heftig, dass sich an die Attentate des RAF wirklich jeder mhm. erinnern kann, und das Ding so im kollektiven Gedächtnis, jetzt ganz ehrlich, also fragt mal in eurem Bekanntenkreis nach, ob sich irgendwer an das Oktoberfest-Attentat entsinnen kann oder ob es jemandem was sagt. Ihr werdet erstaunt sein, wie wenig Leute euch antworten. Ey.
1: Wow. Übelst, jeder erinnert sich an die RAF und weiß an was auch? An das Olympia-Attentat.
0: Genau, ja. genau, das auch.
1: Weil das waren ja braune Menschen, da darf man sich auch mal dran erinnern, wenn die einen Terrorismus machen. Aber wenn so ein Guter wie der verurteilte Attentäter Gundolf Köhler so einen Terrorismus macht, dann kann man das mal ein bisschen verdrängen. Was auch äh, total verdrängt wurde, war, dass Gundolf Köhler Kontakte zur WSG Hoffmann hatte und zu Kalle selbst. Der Gundolf hat sogar geplant, eine eigene Wehrsportgruppe aufzubauen. Und natürlich, wie soll es anders sein? wird das Attentat, das Oktoberfest-Bombardement, sofort von Presse und Staat als Einzeltat charakterisiert eines Wolfes. Hans Langemann, äh, Jurist beim Geheimdienst BND, war einer der Ersten, der diese These der Presse vorlegt. Ja, er war sogar so schnell, Zitat von Vicky, nach dem Oktoberfestattentat nannte er, also nannte Hans Langemann gegenüber der Zeitschrift Quick, <lacht> nur wenige Stunden nach der Tat den Namen des Hauptverdächtigen, wodurch dessen mutmaßliche Helfer aus rechtsextremen Kreisen gewarnt wurden.
0: Ey. Das ist
1: ja jetzt nur ein... Blöder Zufall, da haben die vom BND halt nicht so wirklich nachgedacht, was sie machen. Die waren so übereifrig, jetzt haben wir endlich Arbeit.
0: Ja, naja, die Zeitschrift hm. heißt ja auch Quick. <lacht> <lacht> Meine.
1: Es gab ja. am Tag des Attentats noch zahllose Zeugenaussagen darüber, dass Köhler nicht allein gehandelt hat. Dass er in einem Auto war, mit anderen Personen sich gestritten hat. Diese Zeugenaufnahmen wurden nicht aufgenommen. Zitat In Köhlers Pkw waren 48 Zigarettenstummel gefunden worden. Stabil. 36 davon waren laut dem BKA-Labor anderen Blutgruppen zuzuordnen. Damit waren Mitfahrer erwiesen. Bis zum 2. Februar 1981 vernichtete die Polizei alle Saug- und Faserproben, darunter die Zigarettenreste.
2: Ja, Uff. da ist einiges, äh, naja, sagen wir mal, äh, schief gegangen. Ich habe noch ein paar, paar andere geile, geile Infos gefunden. Es gab anscheinend jemanden, der hat das fotografiert. Mm. Der hat mehrere Fotos vom Ablauf gemacht. Okay. Die Fotos wurden nie von der Polizei eingefordert. Puh.
1: Nie. Naja, die waren bestimmt unscharf und oh, es war ja auch schon dunkel äh, nutzlos. Es hat
2: keinen kein interessiert. Es ist richtig absurd.
0: Boah, das dauert immer so lange, die entwickeln zu lassen. Dann muss man zum Drogeriemarkt und ach. Hm,
2: hm. Dazu muss man sagen, dass, äh, dass der gute Mann halt bei der Aktion selbst gestorben ist. Der Gundolf ist gestorben. Ähm, es hat doch erstmal ein bisschen gedauert, bis man überhaupt festgestellt hat, was jetzt passiert ist und wer beteiligt war. Weil, ich meine, es waren 13 Menschen, sind gestorben. Ich weiß nicht, wie viele sofort. Mehr als 200 verletzt. Mhm. Also da war, glaube ich, auch einiges an Chaos am Anfang. Und ja, jetzt ist die Frage, da ist eine Bombe hochgegangen. In dem Buch, das ich äh, gelesen habe dazu, stand dass der gute Gunder, der hatte ein Hobby. Gundolf. Äh, der gute Gundolf, der hatte ein Hobby. Und zwar war sein Hobby, ich bastel Bomben in meinem Keller.
1: Lovely. Mhm.
2: Man muss es lieben, oder? Also das ist so ein Hobby, das ist wie bei lorio Heute bauen wir ein Atomkraftwerk.
0: <lacht>
2: Und es gibt mehrere Aussagen von äh, Leuten, die in der WSG waren. Was der gute Gundolf da so alles von sich gegeben hat, als er mal in der Wehrsportgruppe zu Besuch war. Und zwar das eine Mal hat er mehrere Granaten mitgebracht. Es hat halt irgendwie Hoffmann überhaupt nicht gefallen, weil Hoffmann war immer nur so, ja die Waffen müssen legal sein und lizenziert, wenn die irgendwo zum Einsatz kommen, weil ansonsten könnte das ja Ärger geben hm. mit dem Gesetz. Aber er durfte trotzdem irgendwie mitmachen und später sind sie dann in den Wald gegangen und er hat halt eine seiner Handgranaten ausprobiert. Die ganzen äh, Wehrsporttruppler haben sich hinter so Holzbalken versteckt, die da rumlagen. Die wurden einfach, wurden halt Bäume gefällt und dahin gelegt. Und es wurde beschrieben, dass er die Granate wirft und kurz darauf gab es einen riesigen Schlag und eine Detonation und es muss überall Zeug rumgeflogen sein. Ja, das klingt schon sehr abenteuerlich. Ja,
0: der gute Gundolf, der hat die Dinger selbst gebaut, die Handgranaten? Der hat die selbst
2: gebaut. Und was sehr dafür spricht, ist, dass er Biologiestudent war. Und jetzt ah, auch nicht im ah. ersten oder zweiten Semester, sondern schon weiter fortgeschritten. Und ich denke mal, dann hat man schon so, ich sag mal, Laborerfahrung, dass man sowas herstellen könnte.
0: Yeah, yeah.
2: Der gute Gundolf hat aber auch gegenüber anderen Mitgliedern gesagt, dass schon anscheinend mal was schiefgegangen ist bei einem seiner Experimente. Und dass er sich verletzt hat, was ja dann auch wirklich dafür spricht, dass das Attentat nicht so lief, wie er das geplant hatte.
1: Ja, oder es gab irgendeinen Streit und deswegen ist was schiefgegangen.
2: Das ist eine andere Möglichkeit.
1: Ich rechne ihm auf jeden Fall die technischen Fähigkeiten an, eine funktionierende Bombe zu bauen. Und im Endeffekt ja. hat sie ja auch. Funktioniert, funktioniert, wenn man bedenkt, was seine Intention war.
2: Ja, aber wenn die jetzt die Granate im Wald gezündet haben ne, und da sind Sachen rumgeflogen und es war nur im Wald, also ohne Leute, ohne irgendwelche Beteiligung, da müssen doch da beim Oktoberfest echt tausende Beweisstücke irgendwie angefallen sein, oder?
1: Auf jeden Fall, da sind super viele Beweisstücke angefallen. Ich habe hier ein Zitat aus einem Artikel von Heise nach Angaben des Bayerischen Justizministeriums sind keinerlei Asservaten mehr vorhanden, an denen Materialherkunfts- oder DNA-Tests vorgenommen werden können. Alle Gegenstände seien nämlich entweder vernichtet oder zurückgegeben worden. Bemerkenswert ist diese Auskunft nicht nur deshalb, weil man damals beträchtliche 1500 Beweisstücke sicherstellte, sondern auch, weil eigentlich gerade die Asservaten aus einem so spektakulären Fall die Kriterien für Archivwürdigkeit erfüllen müssten. Ja, ich glaube, man findet keine wirklich rationale Erklärung dafür, dass die Polizei diese Asservaten vernichtet hat, als eine, wo irgendwie böse Intentionen dabei sind.
2: Ich glaube, da ist einfach jemand mit dem Staubsauger ausgerutscht.
1: Jetzt hat die Polizei jahrelang ermittelt ja? und man muss die Frage stellen, wie ist denn eigentlich der Stand heute zum oktoberfest -Attentat? Zitat, die Ermittlungsbehörden hielten seit drei Jahrzehnten hartnäckig an der These des Einzeltäters fest. Das kommt aus der Süddeutschen Zeitung. Die 28 Ordner mit 887 Spuren und rund 10.000 Seiten zum Oktoberfestattentat hatte das Bayerische Landeskriminalamt bis Mitte 2014 unter Verschluss gehalten.
2: Ja. Aber das sind alles nur Einzeltäter, alles nur Einzelfälle.
1: Ja, die sind so einzelfällig, dass man alle Beweise zu diesen Einzelfällen verschwinden lassen muss, weil es besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass es Einzelfälle gewesen sind.
2: Und so war es wahrscheinlich auch nur irgendwie Zufall, dass Hoffmann am Tag vom Attentat Am gleichen Tag! <lacht> am gleichen Tag Militärfahrzeuge über die österreichische Grenze schleusen will. Aber der Grenzschutz hält ihn an, er wird verhaftet und aufgrund fehlender Indizien freigelassen.
0: Ja, ist schon ein krasses Ding. Ich meine... Ganz ehrlich, ich finde, man erkennt hier einfach so derbe Muster, die sich immer wieder wiederholen. So ist es zum Beispiel auch in Erlangen gewesen. Nur knapp zwei Monate später, nach dem oktoberfest Es ist der 19. Dezember 1980, Ebertstraße in Erlangen. Ein dick bekleideter Mann mit Sonnenbrille tritt an die Türschwelle eines Bungalows. Die Eigentümer des Hauses sind Schlomo Lewin und seine Frau Frieda Pöschke. Lewin, ein Rabbiner, Verleger und öffentlich aktiver Antifaschist, öffnet die Tür bereitwillig und wird im nächsten Moment von drei Schüssen in Brust, Arm und Kopf zu Boden gebracht. Ein vierter Schuss ins Hirn macht ihn endgültig den aus. Auch seine Frau bleibt nicht verschont, ebenfalls vier Schüsse. Der Schütze, Uwe Behrendt, gehört der WSG Hoffmann an und flieht nach der Tat auf das Schloss Ermreuth, erstattet dort seinem Chef Bericht. Dieser Chef ist niemand geringerer als unser Karl-Heinz Hoffmann selbst. Hoffmann befragt während akribisch nach der Tat, wobei sich herausstellt, dass der Schütze dummerweise die Sonnenbrille im Bungalow zurückgelassen hat.
1: Mm. <lacht> Faschos und inkompetente Terroristen, name a more iconic duo.
0: Mm. Mm. Ah. Naja, und dann wird erstmal folgendes gemacht. Es werden Pläne geschmiedet. Beweise müssen vernichtet, Alibis gebildet und Behrend muss außer Landes geschafft werden. Kurz zum Opfer. Ich möchte hier was zu Levin, äh, zu Schlomo Levin sagen. 1976 erhielt Levin für seine Verdienste um deutsch-jüdische Verständigung und deutsch-israelischer Jugendaustausch das Bundesverdienstkreuz. Er war vier Jahre lang der Gemeindevorstand der israelischen Kultusgemeinde in Nürnberg. Als Neonazis im Sommer 1977 in Nürnberg den Auschwitz-Kongress von Holocaust-Leugnern planten und bundesweit dazu einluden, gründet sich ein antifaschistisches Aktionsbündnis dagegen. Levin und seine Gemeinde beteiligen sich daran maßgebend. Obwohl Ermittler vor Ort besagte Sonnenbrille und Bruchstücke des genutzten Schalldämpfers fanden, wurden die ersten fünf Monate nach der Tat ausschließlich in Levins Bekanntenkreis nach Tätern gesucht.
1: Classic. Sure.
0: Auch wurde in den Medien postuliert, dass Schlomo eindeutige Ungereimtheiten in seinem Lebenslauf aufwies, was im Zusammenhang mit Fuck. der Tat überprüft werden sollte.
1: Einfach unglaublich, Alter. Damn, deutsche Medien. Einfach ein Jude wird ermordet und äh, das Erste, was du machst, ist Charaktermord. Insane. Ja. Einfach Crazy. Es ist so wie, weißt du, im, äh, heute bei uns, einfach ein brauner Mensch, ihm passiert was Schlimmes und das Erste, was du machst, ist, du guckst in seiner Vergangenheit, ob er irgendwie mal straffällig geworden ist oder so. Der einfach hat schon mal geklaut. extrem widerlich.
2: Der hat schon mal geklaut.
1: Ja. Bei den BLM-Protesten hat man das auch gesehen, quasi. Mhm. Allen ähm, wirklich maßgeblichen Organisatoren und so wurde immer versucht, irgendwas aus der Jugend anzuhängen.
0: Erst viel, viel später wird diese besagte verlorene Sonnenbrille überprüft. Anhand des Herstellers lässt sich herausfinden, dass sie ähm, Franziska Birkmann gehört. Das ist die Lebensgefährtin Hoffmanns und die wohnt mit ihm zusammen hier auf diesem Schloss Ermreuth. Äh. <lacht> Dann beginnen die Ermittlungen dort.
1: Nach fünf Monaten war sicherlich auch nichts verändert und alles war genauso wie vorher.
0: Es bleibt alles so, wie es ist, ganz genau. Natürlich verdammte Scheiße nicht. Alle eindeutigen Beweise wurden vernichtet. Es wird also eigentlich ein Prozess ohne Täter und ohne Tatwaffe. Und selbst der schalldämpfer -Marke Eigenbau lässt sich nicht finden. Viel später wird noch vermutet, er liegt wohl am Grunde der nahegelegenen Pegnitz.
1: Ja, und kann nicht verstehen, dass man sich nicht die Füße nass machen will.
0: Also und Gummistiefel kaufen, ich weiß ja nicht, ne? Wir haben
2: nicht mal einen Taucheranzug. Ich habe nur meinen Speedo dabei.
0: Es dauert fucking neun Monate, bis die örtliche Kripo in einem kleinen vermuteten Gebiet der Pegnitz nach Teilen des Schalldämpfers sucht und nichts findet. Dieses Gebiet war so ungefähr 100 Quadratmeter groß und ich meine, es ist jetzt schon neun Monate vergangen. Dass man mal auf die Idee kommt, dass diese Einzelteile doch ein Stück weiter von der Strömung weggetragen wurden, ist halt nicht so ein einfacher Gedanke. Da muss man schon einen Doktortitel haben, ne?
1: Weißt du, mit Hoffmann, mit Hoffmann ist es so, du kannst die Polizei nicht dazu bringen, irgendwas zu machen, egal wie sehr du dich anstrengst. Und äh, mit der RAF war es so, so innerhalb von ein paar Wochen hast du jeden Polizeibeamten in ganz Deutschland auf einer Bluthund-ähnlichen Suche und du drehst jede linke Veranstaltung oder jeden Pub oder jede Kulturtreff oder was weiß ich, um nur an die Leute zu kommen. Es mhm. ist äh, beautiful und es ist fair.
0: Absolut fair, Ja. Und am 4. September 1981 wird dann Hoffmann erstmals als Tatverdächtiger zum Mordfall von Erlangen vernommen. Er behauptet nun, Behrendt habe den Doppelmord allein aus eigener Initiative durchgeführt und ihm dies am Abend nach der Tat gestanden.
1: Ist auch nett natürlich, dass der Behrendt nicht da ist, um dem widersprechen zu können, ne? Mhm. Hm.
0: Denn Behrendt ist ja zu dem Zeitpunkt schon im Libanon. ja. Im September 1983 sollte Hoffmann als Auftraggeber des Erlanger Doppelmords angeklagt werden. Das Landgericht Nürnberg führt, ließ diesen Anklagepunkt jedoch aus Mangel an Beweisen nicht zu und begann den Prozess erst im September 1984.
2: Lieber erstmal Watte. warte. Erst <lacht> dann, warte. Dann kann man vielleicht auch nochmal klar machen.
0: Ja, die haben dann
2: 1984 den Prozess eröffnet und der Herr Most, hatten wir vorhin schon äh, mal zitiert, schrieb dazu, nach 186 Verhandlungstagen wurde Karl-Heinz Hoffmann schließlich wegen Körperverletzung an seinen Gefolgsleuten im Libanon, Geldfälschung, Strafvereitelung und Verstoß gegen das Waffengesetz zu neuneinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Yeah. Als mutmaßlicher Täter von Erlangen blieb WSG-Vize-Uwe Behrendt übrig. Nein, der einzige Zeuge dafür war Hoffmann selbst. Chef, ich habe es auch für dich getan. Soll Berend ihm nach dem Mord gesagt haben. Mhm, ganz bestimmt. Ja. Yep. Wieder ein toter Einzeltäter. Drei Wochen vor Prozessbeginn identifizierten LKA-Beamte im Libanon seine Leiche.
1: Ach, das ist ja jetzt ein blöder Zufall. Weil da kann ja jetzt überhaupt niemand mehr dem Hoffmann widersprechen, ne? Hm. Hm, ist er wahrscheinlich hm. im Libanon gestolpert.
0: Ganz schlimm. Ja. ganz schlimm. Ins
2: gestolpert. Gurkenbeet gefallen.
1: Ach, der Uwe, ey, der hätte das doch alles ein bisschen auflösen können. Naja, Aber das Gute an der Sache ist ja jetzt, dass der Hoffmann fast zehn Jahre lang im Knast ist.
0: Nicht ganz. Zwei Jahre später war Hoffmann wieder auf freiem Fuß. Das restliche Drittel seiner Haftzeit wurde ihm erlassen. Die JVA Bayreuth bescheinigte dem WSG-Chef eine beanstandungsfreie Führung.
1: Eine beanstandungsfreie Führung? Ich
0: meine, führen konnte der halt, ne? Zudem habe er sich in seiner Anhörung glaubhaft von seiner Vergangenheit losgesagt.
1: You're fucking kidding. Me. Er wurde
2: entnazifiziert quasi. Uh, Über 186 Tage wahrscheinlich dann. Die 186 Tage von Erlangen.
1: Oh Gott. Ja. Hoffmann kommt wieder auf freien Fuß und er kann die Füße auch gar nicht stillhalten. Nach der Wende war der Hoffmann wieder zurück in Ostdeutschland. Ist es nicht interessant, dass er einfach damals flieht und dann, wenn es ihm gerade wieder gelegen ist, kommt er zurück? Ja, und was macht man so als Wessi, der in Osten geht? Vielleicht ein paar Investments. Und so war der gute Hoffmann, Einige Jahre lang im thüringischen Kala als Investor tätig. Ich habe hier, weil das alles so ein bisschen ein schattenhafter Fall ist, ähm, einen Text gefunden von einem Lokalpatrioten aus Kala, von dem sein eigenen Blog. Beautiful. Woher hatte der Nazi Hoffmann überhaupt das viele Geld? Das beschäftige schon damals die Menschen im Ort. Es sind wohl seine Hintermänner, die ihm das Geld geben, mutmaßt sogar der damalige Bürgermeister. Ein Bruderpaar aus Bayern in Trenchcoat und Anzug fiel mehreren Menschen besonders ins Auge. Niemand wusste, wer sie waren. Recherchen der Journalisten Andrea Röpke und Bernie Vogel ergaben, bei dem Älteren der beiden handelt es sich um einen ehemaligen Mitarbeiter des verstorbenen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß. Oh. Er war Träger des Bayerischen Verdienstordens und Mitglied in der CSU namen Hans Seidel Stiftung. Wieder Seidel, ihr seht. gute Seidel. Nach dem Verkauf von drei sanierten Mehrfamilienhäusern von Hoffmann in der, Ant in der Altstadt an das bayerische Brüderpaar und einen weiteren Investor, sollte Hoffmanns Firmenkonto ungefähr 2 Millionen D-Mark zugeflossen sein, erinnerten sich ehemalige Mitarbeiter noch sehr gut. Und ich meine, wenn wir jetzt mal vielleicht nicht den naivsten aller Blicke auf dieses ganze Szenario setzen, nämlich dass der Hoffmann ein ehrlicher Geschäftsmann ist, der seinen faschistischen Tendenzen abgeschworen hat und jetzt ein ähm, toller Investor in Osteuropa wird, kann man sich ja auch die Frage stellen, ist es vielleicht ein bisschen viel geld? <lacht> ist es vielleicht verhältnismäßig ein bisschen viel? Hä? ja, man könnte ja auch vermuten, dass äh, dieses ganze Häuserding ein bisschen ein Vorwand war und der Hoffmann für einen erfolgreichen Auftrag bezahlt worden ist. was könnte denn dieser job von hoffmann gewesen sein? Hm. ja, man wundert sich, ne? Hm.
2: Also er hatte dann eine Baufirma und hat in Gebäude investiert. Es, es war ein bisschen, bisschen absurder, weil nur Gebäude hört sich so harmlos an. Ähm, Warte mal
1: ganz kurz. Die Franzi hatte mehrere Bau- und Sanierungsfirmen äh, gemacht, während er noch während im Knast, Knast war. war. Ja, ja. Aber ja. ja.
2: Darunter war zum Beispiel ein Table-Dance-Lokal, ja. also ein Stripclub oder ein Bordell, näher beschrieben war es nicht, äh, Gaststätten und Antiquitätenläden, äh, okay. kleiner, kleiner Wink hier, Antiquitätenläden in Bayern führen unter der Hand ganz oft äh, Kriegswaffen da kannst du uh, eine Kalaschnikow kaufen Hab und ich erste zweite Weltkriegswaffen. Das ist überhaupt kein Thema. Uh, also okay. anscheinend, wenn du ein bisschen die Sprache kennst, kannst du in München bin von einem Tag dir ein Gewehr organisieren. Das Schussbereit ist, das ist nicht lahmgelegt.
0: Perfekt, Simmy. Du und ich will können bayerisch.
2: Ja. Wir fallen gar nicht auf, wir müssen nicht nur über Franz Josef Strauß reden. Und die, die, die holen die Gewehre von selbst hoch.
0: Wir laufen vom Münchner Bahnhof bis zum Viktualienmarkt und Schubladeln so vor uns hin. Und dann kommen schon mhm. die Leute auch automatisch auf uns zu.
1: Das klingt jetzt alles ganz schön teuer, muss ich sagen. Und ja. Tatsache, Vicky sagt auch, dass die bayerischen Investoren, wer auch immer das jetzt war, wir haben ja schon ein bisschen über die Freunde von Strauß geredet, laut internem Schreiben hatten sie in Kala bis 2001 weit mehr als 10 Millionen D-Mark investiert. 10 Millionen in ein kleines thüringisches Dorf. Ich meine, das ist jetzt nicht ein Großbauprojekt in München oder so, wo man immer diese Zahlen rumwirft. Ne? Mhm. Holy shit.
2: Hoffmann hatte dann am Ende noch so ein Restaurant, die Gerberstube. Gerberstube. Da wurde nur deutsche Küche serviert. Nur deutsche Küche kommt bei uns auf den Tisch. Ja,
1: so wie Gulasch. Ja.
2: Und <lacht> da ist äh, Ralf Wohlleben zeitweise gewesen und anzutreffen gewesen. Und das der ist doch der war,
0: Motherfucker vom NSU, oder?
2: Ja. Und Verbindung. Es gibt äh, einige Berichte, dass Hoffmann Kontakte, die Leute sollen halt bei seinen Vorträgen da gewesen sein, ja, nicht direkt im Kontakt mit ihm, aber bei seinen Vorträgen, da erinnert er sich dran, der Mutterficker soll nicht lügen, hallo, der hat klar hat er mit denen geredet und klar hat er da irgendwie mitgeholfen, ich meine, die haben das dann durchgeführt, was er halt auch cool fand.
1: Ich meine, was, was brauchen die Hilfe? Die bekommen literally vom Verfassungsschutz Waffen und werden Ja, ja
2: aber trotzdem. Ich meine, äh, wenn du halt noch mehr Nazis kennst, die dir halt noch irgendwie parat stehen, wieso nicht?
1: Ich meine, wenn du es jetzt schon angesprochen hast, wir können ja ein bisschen spekulieren, was zur Hölle denn Hoffmanns Rolle in diesem gigantischen Schlock namens der deutschen Neonazi-Szene gewesen ist. Ne? Also zum Beispiel... Ob er als Waffenlieferant später noch gearbeitet hat, würde ich mal stark in Frage stellen. Ich kann mir das schwer vorstellen, dass das quasi später seine Rolle war. Vielleicht war er ja so eine Art ähm, ideologischer oder taktischer Daddy, der äh, Neonazis darin beraten hat, wie man gut eine Gruppe strukturiert und organisiert, wie man irgendwie ähm, sich versteckt, wie man ja. anbandelt mit äh, verschiedenen deutschen Politikern und Geheimdiensten, wie man Gelder verstecken kann. Solche Sachen, das könnte ich mir vorstellen, dass das seine Rolle war im späteren Leben. Auf,
0: auf jeden Fall. Und ich glaube halt auch irgendwie, also ich kann mir so gut vorstellen, dass er einfach so ein wandelndes, ähm, braunes Adressbüchlein war. Also ich meine, im Stimmt. Endeffekt hat er bestimmte Leute auch vernetzen können, weil die Connections hatte der Mann.
1: Die Gerberstube also das, war ja ein bisschen das, wo äh, Leute vernetzt wurden, wo sich verschiedene Leute aus der deutschen neonazi getroffen ja. haben. Ja.
2: Also wenn ich ein Äquivalent suchen würde, es gibt bei der NPD einige Leute, die halt so diese Rechtsrock-Events veranstalten auf ihrem Grundstück. Mhm. Und so würde ich ihn jetzt eher einschätzen. Ja. Vor allem bei der NPD gibt es viele Leute, die früher Kriminelle waren, also auch wirklich aus organisierter Kriminalität ja, ja, stammen. Genau die von Waffengewalt und Brutalität überhaupt nicht zurückgestreckt haben und wahrscheinlich immer noch nicht haben.
1: Tatsächlich sogar oft Waffenhandel und Menschenhandel, ne?
2: Eben, eben, Prostitution und ähnliches. Von daher, das ist für mich genauso die Kategorie von Mensch. Nur für ihn war wahrscheinlich die NPD immer noch zu demokratisch. Und alles. Ich
1: glaube, der hat einfach wieder so einen anderen Faschismus gehegt einfach als die mhm. NPD. Naja, ich mein die NPD ist ja jetzt auch zum Beispiel nicht die quasi intellektuelle rechte Partei. Und ich glaube, Hoffmann hat auch mal mit den Raps angebandelt und natürlich ähm, hat er auch angebandelt mit diesen ganzen monarcho faschistischen Parteien, die mit Gerhard Frey zusammenhängen und so.
2: Die Sache ist die, der große Traum von, von unserem Kalle ist, es gibt einen Staat, in dem kannst du niemanden wählen, weil es gibt keine Wahl.
0: Mhm.
2: Es gibt einen Elitenrat, der die Regierung stellt. Und der Elitenrat wird durch Selektion aus der Bevölkerung auserwählt. Das Verfahren, keine Ahnung, hat er nicht näher beschrieben in dem Buch.
1: Scheitelmessung.
2: <lacht> und die Regierung ist anonym. Also, wow, eine spook Das äh,
1: ist ja. genius. Holy <lacht>
2: Weil dadurch kann kein Personenkult entstehen. Hm. Deswegen würde ich sagen, dass die NPD nicht passt. Also das ist auch noch so ein Ding. Wie irgendwie
1: passt zu seiner Ideologie gar nichts so richtig, was es heute noch gibt. Für, für
2: mich ist er echt einfach so eine Insel mit einem Leuchtturm, wo halt die ganzen Faschos hin können oder halt mhm. auch Politiker hin können. Und mhm. jeder, der halt ein Anliegen hat, was irgendwie so ein bisschen mit seinem passt, da spielt das so lange mit, bis er keinen Bock mehr hat. Ja. Im Libanon hat er auch ja die Leute dann gesagt, das ist ein Sauhaufen und er kommt da hin und macht die alle immer wieder funktionsfähig und einsatzbereit. Mhm. Also ja, er so war hat schon, er sich
1: schon immer gesehen, auf jeden Fall, ja. Ja, als Macher. Drill sergeant ja. mhm. <lacht> Grill Sergeant. <lacht> Der Grill Sergeant.
0: Ähm, wow. Was ich ja interessant finde, ist das Vorgehen, so dass er naja, sich dann entscheidet, so ein kleines Dörfchen ähm, in äh, Thüringen voll abzugraden und als sein, ja, vielleicht als halt seine Basis sozusagen zu nehmen.
1: <lacht> Schloss Wolfenstein. Irgendwann versiegt aber dieses Geld aus bayerischer Quelle, als Medienberichte über Hoffmanns Aktivitäten sich vermehren. Und er sieht sich gezwungen, woanders hinzugehen. Zum Glück, zum Glück besitzt er über Franziska immer noch dieses Schloss. Und da geht er einfach hin zurück. Inzwischen ist das Schloss von einem Privatmann äh, gekauft worden, der auch schon angefangen hat, das zu sanieren. Aber tatsächlich bewohnt Karl-Heinz Hoffmann heute noch Teile dieses Schlosses. Hm. Ja, ziemlich crazy, ja. Yeah. Und ähm, neben uns interessiert sich tatsächlich noch eine andere Person für Karl-Heinz Hoffmann. Und zwar hat die äh, Fraktion Die Linke im Februar 2013 eine kleine Anfrage gestellt, was denn die Regierung so über Karl-Heinz Hoffmann weiß. Die Regierung bestätigt lediglich fünf schon bekannte Auftritte Hoffmanns von 2010 bis 2012. Er werde immer noch als Rechtsextremist eingestuft und agiere vor allem durch Vorträge. Gewaltaufrufe sind nicht bekannt. Das BKA habe alle Einträge zu Strafverfahren gegen ihn nach 1990 aus Datenschutzgründen gelöscht. <lacht> Und Erkenntnisse von V-Leuten gab die Regierung nicht preis.
0: Ja. Okay.
1: Ah, ja, lovely. Wobei, vielleicht kommt ja noch was ans Licht. Ich meine, ähm, es gab eine Zeit, da hat man wirklich regelmäßig gigantische Waffenfunde gemacht. In irgendwelchen Verstecken im Wald oder in Höhlen ja. oder so. Hier, allein im Süßinger Wald bei Uelzen, in 33 verschiedenen Verstecken, waren 88 Kisten mit 50 Panzerfäusten, 258 Handgranaten und 13 an Sprengstoff gefunden. Die Ermittler sagen das sei alles das Werk eines einzelnen Forstwirtschaftsmeisters gewesen und der hat yeah. sich dann auch gleich erhängt. Damn. Der, der Spiegel, und ich meine, Spiegel ist wack auf seine eigene Weise, aber Spiegel ist auch echt okay auf seine eigene Weise, vor allem früher, yeah. sagt der Spiegel, jedem einzelnen RAF-Revolver galt mehr Engagement der Ermittler. Das ist ziemlich <lacht> on point, würde ich sagen. Und ist auch wieder
2: so ein äh, zufälliger Selbstmord.
1: Mm, you love to see it. Yeah.
2: Weil, ein einzelner Forst, Forst, weil ein einzelner Forstwirtschaftsmeister in der Lage ist, 50 Panzerfeuer 258 Handgranaten und drei Zentner Sprengstoff. Ich meine, das sind drei Zentner, das sind 150 Kilogramm Sprengstoff, einfach mal aufzutreiben und im Wald zu verstecken. Den Versteckpart lasse ich mir eingehen, aber das Auftreiben lasse ich mir nicht
1: eingehen. Man liest, wenn man aufmerksam ist, in den Medien öfter von solchen Funden in ganz Europa. In irgendwelchen Wäldern wird Sprengstoff, Munition und alles mögliche militärische Equipment gefunden. Und da muss man sich schon fragen, wo zur Hölle kommt der ganze Scheiß her? Vor allem das Zeug, was, wo normale Menschen überhaupt gar keinen Zugriff drauf haben. Die Antwort darauf ist in den meisten Fällen Gladio. Gladio, vielleicht kennen es einige von euch, vielleicht auch nicht. Was war das genau? Ganz simpel gesagt, Gladio ist erstmal der Name für eine Geheimarmee in Italien. Diese Geheimarmee hat mit Unterstützung der CIA, des italienischen Geheimdiensts und der NATO Terroranschläge verübt. Ich weiß nicht, ob das jetzt so rübergekommen ist, wie ich es rüberbringen wollte. Diese Geheimarmee hat Terroranschläge verübt, unterstützt von der CIA, dem eigenen Geheimdienst und der NATO. Im eigenen Land. Terror. Das klingt erstmal schon wahnsinnig genug. Aber Gladio ist tatsächlich auch der Name für ein pan-europäisches Netzwerk aus Terrorzellen, Geheimdiensten und NATO-Geheimarmeen. Es gab sie in Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien, Luxemburg, Norwegen, Spanien, der Türkei, in Dänemark, in der Schweiz und in deutschen Landen. Trotzdem, bis heute gab es nur in Italien, Belgien und der Schweiz erfolgreiche parlamentarische Anfragen zu Gladio. Der Rest ist immer noch unter vollständiger Geheimhaltung. Terrorismus war aber nur einer von vielen Wegen, wie diese Gladio-Gruppen operiert haben. In Belgien wurden Kinderprostitutionsringe aufgebaut. Neofaschisten und Antikommunisten wurden finanziell unterstützt und militärisch ausgerüstet. Es gab auch groß angelegte Desinformationskampagnen, zum Beispiel über Flyer gegen die Kommunistische Partei in Italien. Und es gab False-Flag-Operationen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso Geheimdienste Terroristen sponsern, wenn es doch eigentlich deren Job ist, genau die Leute zu fangen. Das kann man glaube ich am besten mit einem Beispiel verdeutlichen. Es war das erste Mal. Die Gruppe pflanzte eine Bombe im Hauptquartier der Banca Nazionale dell'Agricultura in Piazza Fontana. Sie detoniert. 17 Leute sterben sofort, 88 werden verwundet. Das Attentat wurde sofort den Kommunisten und den Anarchisten gleichzeitig in die Schuhe geschoben. Dem bekannten linken Verleger Gian, Gian Giacomo Feltrinelli wurden Bombenfragmente untergeschoben. Puff. Er stirbt einige Jahre später. Angeblich hatte er sich selbst aus Versehen in die Luft gesprengt.
2: Spontane. Was passiert, wenn du Bombenfragmente mit dir rumschleppst? Ich sag's dir. Um dann passiert ist, dass du <lacht> irgendwann mal auf so einer Bombe schläfst und dann aus Versehen den Auslöser auslöst oder machst einfach bumm im Bett.
1: Um ganz, 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 ganz fair zu sein, der war nicht nur Verleger, sondern war tatsächlich auch mit einigen terroristischen Gruppen im Boot. Aber ich, ja. also er war weder... Äh, im Piazza Fontana-Anschlag involviert, noch glaube ich besonders arg daran, dass er sich selbst in die Luft gesprengt hat. Genau ja. wie bei Gunde. Äh, machen wir mal weiter. Hm. Nach und nach gelangen also mehr Einzelheiten ans Licht. Die italienische Spionageabwehr gesteht ein, das Attentat hätte im Auftrag der USA stattgefunden. Später verstärkt sich die Theorie, die neofaschistische Gruppe Ordene Nuovo hatte den Anschlag geplant und ausgeführt. Er stellt sich heraus, dass C4 müsste eigentlich von der NATO bewilligt werden und die Kohle kam vielleicht von der CIA? Dieses Attentat war kein Einzelfall. Das schlimmste Massaker in Italien seit dem Zweiten Weltkrieg, das Bombenattentat auf den Bahnhof in Bologna, wurde auch zuerst den sogenannten Roten Brigaden in die Schuhe geschoben, also linken Terroristen. Erst viel später, als Gladio überhaupt ans Licht gelangt, kommt dann raus, dass das Attentat von einer anderen neofaschistischen Terrorzelle verübt wurde, mit den üblichen Verdächtigen im Hintergrund. Oft wird es dann so dargestellt, als würde quasi Amerika die Fäden ziehen über Europa. Aber tatsächlich ist es so, dass äh, vor allem die herrschenden Klassen vor Ort beteiligt waren und quasi alles von Hochfinanz zu Ultrarechten in der Regierung zu Kirche, irgendwelchen freimaurerischen Logen, es nimmt kein Ende.
2: Ich habe auch gehört, dass äh, keine Entschädigung gab, oder? Für die Opfer auch im Nachhinein nicht, als dann rauskam, dass eben Amerika und NATO beteiligt
1: waren. Nee, ich finde auch nichts. Und ich meine, es ist es ist eine Sache quasi, wenn deine Regierung irgendwie verkackt oder irgendwelche Informationen hat, denen sie nicht nachgeht und so weiter und ein Anschlag passiert, ne? Es ist eine andere Sache, wenn deine Regierung und die NATO und die Geheimdienste den Anschlag auf Zivilisten planen und unterstützen. Ja. Wieso das Ganze? Das ist doch crazy. Die Italiener hatten in der Nachkriegszeit halt die stärkste kommunistische Partei fast in ganz Europa, während in Deutschland, Frankreich und Spanien die Sozialdemokraten langsam Überhand nehmen und ihre Reihen säubern. Anders als die Sozen war die italienische KP auch Anti-NATO und somit natürlich ein Problem. Den Ruf der italienischen Kommunisten und der KP zu zerstören war eines der Ziele, Deswegen auch die ähm, Flyer-Kampagnen zum Beispiel, aber auf jeden Fall nicht das Einzige. Ein Mitglied von Ordine Nuovo sagt dazu, die Explosion 1969 sollte der Detonator sein, der die politischen und militärischen Autoritäten dazu bewegt, einen Notstand zu erklären.
2: Und wieder das Wort Notstand.
1: Sehr spooky. Mhm. Es gibt auch noch eine dritte Theorie zu der großen Frage, wieso das Ganze. Sie nennt sich Strategy of Tension. Die Idee hinter dieser Strategie der Anspannung ist es, die Bevölkerung mit Hilfe von Terror, Terror ohne konkrete Ziele, Terror auf Zivilisten, in einen konstant nervösen Zustand zu versetzen. Deswegen Anspannung. Anhänger dieser Theorie vermuten, dass eine ängstliche Bevölkerung tendenziell eher eine starke, hart durchgreifende Regierung toleriert oder gar nach einem Fascho, einem starken Mann fordert.
0: Macht Sinn. Nach totalem Chaos, die totale Ordnung.
1: Und erinnern wir uns da nicht daran an das eine Zitat, was uns Hoffmann gegeben hat?
2: Es war der Verfassungsschutzbericht, der gesagt hat, die staatliche Ordnung in der Bundesrepublik durch die Begehung terroristischer Gewalttaten zu erschüttern. Das ist das Ziel von Hoffmann und der WSG
1: im Ausland. Da waren sie vielleicht ausnahmsweise einmal recht akkurat. ha? Huh? Ungewollt. Aus dem Bericht der Rand Corporation. Wo linke Terroristen oft gezielt Individuen kidnappen oder ermorden, die sie für Kriege oder ökonomische Ausbeutung verantwortlich machen? Beschreibt recht akkurat zum Beispiel die Handlungen der RAF, würde ich behaupten. So zielen rechtsextreme Terroristen teils auf öffentliche Plätze ab, um ein Klima des Chaos und der Verzweiflung herauszubringen, das reif ist für eine autoritäre oder faschistische Machtübernahme. Also wenn das einer der wichtigsten US-amerikanischen Thinktanks denkt, der auch Geheimdienste und Luftwaffe berät, dann ist es vielleicht gar keine so schlechte Interpretation. Wenn wir jetzt also Bescheid wissen, es gab Gladio, ein europaweites Netzwerk von Rechtsextremen, Terroristen, Geheimdiensten und Militärs. Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt Bescheid wissen über die Strategy of Tension, Vielleicht müssen wir dann auch einige Kapitel der deutschen Geschichte neu beleuchten. Dass Rechtsextreme zum Beispiel Moscheen angreifen oder sich an jüdischen Mitbürgern vergehen oder Menschen in Dönerläden erschießen, ist jetzt nicht unbedingt ein Novum, oder? Aber was zur Hölle war denn das konkrete Ziel hinter dem Oktoberfest-Attentat?
2: Für mich ist es irgendwie so ein Brei, an dem ganz viele Köche gerührt haben. Mhm. Und äh, vielleicht ist es am Ende deswegen auch nicht so ausgegangen, wie sich der Attentäter das vorgestellt hat, weil ich denke nicht, dass äh, der Gundolf sich umbringen wollte.
1: Ich glaube auch nicht, dass er Suizid geplant war. Ja.
2: Das äh, kann ich mir nicht vorstellen, weil, naja, für die Staatsübernahme würde er sich ja So dieses Suicide-Bombing war, glaube ich, noch nicht so ein großes Ding.
1: Nee, war es ja. auch nicht.
2: Und deswegen, also wenn ich es von von Hoffmanns Seite aussehe. Er wollte diese. Es waren übrigens zwei Unimogs, zwei Bundeswehr-Unimogs, die er ins Ausland bringen wollte nach äh, in den Libanon. Mhm. Ähm, für ihn hat sich das zeitlich eventuell gut angeboten. Er wusste Bescheid, dass das geplant war an dem Tag. Er wusste grob die Uhrzeit und wenn halt in München eine Bombe hochgeht, fahren alle Polizisten in ganz Bayern, die südlich sind, dahin.
1: Hm, okay. Also, mhm. das
2: bietet sich doch super an, um irgendwelches Kriegsgerät, das man nicht besitzen darf, eventuell ohne Papiere über die Grenze zu bringen, weil die Papiere hat er nämlich entsorgt.
1: Also ist quasi deine Theorie, dass er von dem Oktoberattentat wusste und es opportunistisch quasi zu seinem Vorteil genutzt ja, hat.
2: ich weiß nicht, ob er ihn dazu angestachelt hat oder angestiftet hat, dazu habe ich nichts gefunden, ich glaube auch, dass man es nicht gebraucht hat, weil der gute Gundolf in meinen Augen sehr extremistisch gewirkt hat. Sehr bereit zu Gewalttaten.
1: Äh, wenn er in seinem ja, genau, genau das ist der Punkt. Wie ist denn der Gundolf so geworden? Ja, ja. Weißt du, und das ist die, das ist die das ist es, was die Leute nicht verstehen. Das ist seine Schule. Du musst
2: das ist die Schule von du, Hoffmann, genau. ja. Aber ich glaube nicht, dass er zu ihm gesagt hat, geh aufs Oktoberfest und werf eine Granate.
1: Ja, das ist der Punkt. Du musst den Leuten ja, nicht ja. sagen, hallo Gundolf, begeh heute einen terroristischen nee, 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 Anschlag. Nee, er hat ihn dazu du indoktriniert. Du musst sie lang genug indoktrinieren. Ja, ja, klar. Ja. Das war das Ziel ja. der Operation der WSG, basically. Leute zu inter Leute zu trainieren, sodass sie quasi irgendwann diese Barriere verlieren, die die meisten Menschen haben und quasi bereit sind, gewalttätig aktiv zu werden. Ja.
0: Genauso ist es ja auch bei Behrendt. Und ich denke, also bei dem Schützen äh, mit dem Doppelmorden, ich glaube im Endeffekt auch, dass sie gar nicht unbedingt von ihm beauftragt wurden, sondern dass sie das teilweise auch in einer eigenen Regie, in einer eigenen Operation durchführten. bin mir aber ziemlich sicher, dass ähm, Hoffmann schon davon wusste, weil ich ich glaube, ich traue schon zu, dass sie danach kamen und erzählt haben, pass mal auf, ich habe das und das gemacht, weil sie konnten sich damit ja auch brüsten. Mhm. Und was ist denn zum Beispiel mit, äh, mit dem Schützen eben bei den Doppelmorden geworden? Ja, er ist jetzt erstmal in den Libanon, wurde dort aber irgendwie so, ähm, hat einen höheren Rang bekommen und war sozusagen der Zweithöchste nach ja. Hoffmann.
1: Genau, er war der Vize dann.
0: Und ich könnte mir vorstellen, dass Gundolf was ähnliches gewollt hat. Ähm, deswegen fällt es mir auch schwer dass der hier ein Selbst also schwer zu glauben, dass er hier ein äh, Selbstmordattentat gemacht hat.
1: Der wollte schon den glorreichen Droom einsahnen, ne? Ja, auf jeden, auf jeden Fall. I guess
0: so, ja, ich glaube auch schon. Beim
2: Doppelmord hingegen... Beim Doppelmord bin ich eher der Meinung, dass Hoffmann den wirklichen Auftrag gegeben hat. Hm, das Ding ja. ist, äh, Levin, so wie ich es verstehe, war quasi in seiner Anwesenheit. Ich meine, die waren geografisch nicht weit voneinander getrennt. Und ja. er war ein extremer Antifaschist und der andere hat darauf bestanden, dass man ihn Faschist nennt.
0: Gut, aber <lacht> weißt du, selbst dann, selbst dann ist es ja so, dass... Ich finde, das können wir jetzt halt sehr schlecht sagen, weil es kann auch einfach sein, dass Hoffmann selbst irgendwie bei Versammlungen oder mit Bekannten drüber spricht, wie scheiße er Lewin findet und ähm, ähm, Uwe Behrendt schließt sich dann irgendwann so, hey... Notice me, Senpai. Mhm. Uh, ja, aber selbst so.
2: dann hätte er sagen können: Ja, aber weißt du, es noch nicht so weit und hätte es vielleicht organisiert oder so. Und so war es dann ja eher: Er hat gesagt, ja, kannst du den umbringen? Und dann hat er halt irgendwie überstürzt, den zwei Tage später abgeballert. Weil ja, ansonsten wäre ja irgendwie alles schon versteckt gewesen. Er hätte nicht diese hässliche Brille von der Freundin aufgehabt, sondern eine neue Brille. Es wirkte schon. Es kommt alles gehetzt drüber, ja. Ja. Es wirkt schon mhm. nicht so geplant. Und Hoffmann hat, glaube ich, schon eher geplant und gezielt agiert, als dass er irgendwie aus dem Bauch heraus groß entschieden hätte.
1: Ich finde, ja. wir merken hier die extrem feine Linie zwischen quasi Suggestion und einem Auftragsmord. Ne? Und ich würde ja sogar so weit gehen, zu sagen wenn Hoffmann nur gesagt hat quasi, ach, den Levin, den sollte mal jemand abknallen, was er bestimmt irgendwann mal gesagt hat. Selbst wenn er nur das gesagt hat und niemandem den Auftrag direkt gibt, ist es für mich eigentlich schon mehr oder weniger, er hat den Auftrag Das so nimmt sich nicht mehr so viel. Genau. Da sind wir dann wirklich an einem Punkt angelangt, wo er weiß ganz genau quasi, was er mit den Leuten macht. Er spricht nur nicht die magischen Worte aus. Du musst das tun, nimm diese Waffe und so weiter. Ja. Und das ist ein Prinzip, das benutzen auch Geheimdienste. Das nennt sich Plausible Deniability oder dass du etwas glaubhaft abstreiten kannst. Du bist eben nur so viel involviert, dass man sagen kann, oh, vielleicht ist er involviert. Aber du bist nie so sehr involviert, dass irgendjemand sagen kann, oh ja, der Hoffmann hat mir gesagt, ich soll den killen.
2: Ah, ah ich weiß, wir, wir Deutsche kennen das unter dem Phänomen, ich bin ja kein Nazi, aber ich möchte nicht <lacht> zum Nazi gezählt werden, aber ich möchte die Meinung eines Nazis von mir einfach jetzt mal kundtun. Na, Du bist so viel Teil der WSG, dass du Teil der WSG bist, aber du bist so wenig ja, Teil erhält der WSG. Er hält sich auf jeden Fall bedeckt. Dass du nicht belangt werden kannst für irgendwas, was irgendeiner aus der WSG macht.
1: Ich meine, ein interessanter Hinweis darauf, dass er es tatsächlich auch in Auftrag gegeben haben könnte, ist natürlich dann der Selbstmord im Libanon, der, sind wir mal ganz ehrlich, sicherlich kein Selbstmord war. Hm. Also er war ja der Held quasi. Ich glaube kaum, dass er sich umgebracht hat. Ich glaube, er, Hoffmann oder noch jemand anderes in Deutschland hatte Angst, dass der Typ irgendwann mal aussagt. Ich bin mir ziemlich sicher, der hat einige Sachen gewusst, die er definitiv nicht rausposaunen sollte.
2: Eventuell wo Waffen sind, welche Leute wo involviert sind, welche mhm. Anschläge vielleicht geplant waren ja. und dann nicht durchgeführt wurden eben wegen Vorfällen und dass sie raus mussten ja. aus Deutschland. Exakt. Ja, natürlich. Kann ich mir alles gut vorstellen. Also auf jeden Fall, dass die Leute, die einen natürlichen oder eines suizidalen Todes gestorben sind, das nicht getan haben, ist, glaube ich, sehr offensichtlich in den mhm. meisten Fällen.
1: Ich finde das sehr gut, dass wir das ähm, Oktoberfestattentat und die zwei Morde so separat behandeln, weil für mich könnten die tatsächlich unterschiedlicher nicht sein. Für mich ist der Doppelmord wirklich der Modus operandi quasi eines äh, Rechtsextremen, ne? Es ist sogar fast ein Vorbild irgendwie für spätere rechtsextreme Hassverbrechen. Lübcke. Das Oktoberfest, ja. ja genau, der Attentäter von Lübke kannte Karl-Heinz Hoffmann. Just wundert mich nicht, wund ja. wundert mich nicht, ja. Das Oktoberfest-Attentat hingegen macht in überhaupt keinem, also normalen Narrativ von Rechtsextremismus Sinn. Null Prozent. Es passt nicht rein in die ganzen rechten Terroranschläge irgendwie der letzten 60, 70 Jahre. Kein bisschen. Und einige Leute haben angedeutet, dass Hoffmann selbst involviert war. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das was wäre, was Hoffmann gemacht hat. Ich meine, wenn wir jetzt von Gladio geredet haben und vor allem vom Bologna- Attentat, muss man doch eingestehen, dass es unendlich viele Parallelen zwischen dem Bologna-Attentat und dem Oktoberfest-Attentat gibt, ne? Es sind Plätze, die überlaufen sind von Menschen. Es wurde zu einer Zeit gemacht, wo man davon ausgeht, dass viele Menschen dort sind. Es wurde ähm, zuerst in Italien den Kommunisten zugeschoben und zuerst in Deutschland quasi nur einem Einzeltäter zugeschoben. Wenn man einen Case machen würde für eine deutsche Gladio-Operation im Sinne von äh, Terrorismus. Wir wissen inzwischen, dass es deutsche Geheimarmeen gab, aber Terrorismus können wir nicht wirklich bestätigen. Dann würde ich behaupten, es ist schon möglich, dass das Oktoberfest-Attentat nicht unbedingt von Geheimdiensten geplant, aber im Wissen von Geheimdiensten ausgeführt wurde.
2: Würde ich so unterstreichen. Für mich wirkt das Oktoberfest-Attentat, als hätte der gute Gundolf sich das ausgedacht. Der hat so den groben Plan geliefert und hat es Leuten erzählt. Und vielleicht hat irgendwann mal ein Geheimdienst gesagt, ja, das eigentlich äh, können wir schon machen lassen. Das ist genau. äh, gar nicht verkehrt, weil dann können wir es vielleicht irgendwelchen Linken in die Schuhe schieben. Und wenn wir genug Spuren verwischen und alles, dann haben wir vielleicht noch einen Grund. Strengere Überwachung und wir können irgendwie noch mehr die Kommunisten bashen.
1: Exakt. Und ich meine, das ist ja auch aufgegangen mit strengerer Überwachung nach dem Oktoberfest-Attentat. Ne? Das muss man auch mal sagen. Es war in Deutschland nicht immer so zum Beispiel, dass deine Tasche kontrolliert wird, wenn du zum Festival gehst.
2: Ja, und halt auch die, die Sache ist die, ähm, wenn du Gladio ansprichst, äh, das war zum Beispiel ja ähm, hier ein Bahnhof, mhm. was ja einfach öffentliches Geschehen ist. Mhm. Und mit Oktoberfest würden wir schon Konsum... Und Kapital und Das trifft und, ein bisschen und, äh, ins Herz
1: Deutschlands auch.
2: Ja. Also es ist Öffentlichkeit, das trifft alles zu. Aber ich glaube so, das auf die Linke zu schieben, wäre da ziemlich einfach gewesen mit so, dass es halt einfach Konsum und oh äh, gehen Gott, lassen Ich nie dran gedacht. So ganz einfache Connection, die man da herstellen könnte und sagen kann, ja, guck doch mal.
1: Stimmt. Ich wollte auch noch was ansprechen, was du vorhin gesagt hast. Das war nämlich sehr clever. Es ist nicht so quasi, dass irgendein CIA-Agent zum Gundolf hingegangen ist und dem ins Ohr geflüstert hat, mach mal einen Bombenattentat beim Oktoberfest. Dieses, es braucht keine direkten Fadenzieher, die sind unnötig. Es ist genau wie mir gesagt hat, der Geheimdienst, wir wissen, wie unglaublich gut der Verfassungsschutz über Hoffmann Bescheid wusste. Und sicherlich wusste der Verfassungsschutz auch einiges über Gundolf. Du kannst so Sachen auch einfach ignorieren und zu deinem Vorteil nutzen. Und wenn der Geheimdienst jetzt zum Beispiel jemanden wie Hoffmann unterstützen würde, aber nicht jemanden wie Gundolf, dann könntest du dein eigentliches Ziel erreichen, aber hast trotzdem noch Plausible Deniability. Und diese Immobilien, und das ist meine große Verschwörungstheorie, er kommt direkt aus dem Knast wieder frei, ja? Im öffentlichen Bewusstsein hat er quasi seine Strafe bekommen, und dann kommt er nach Ostdeutschland und kriegt auf einmal unendlich viel Geld für diese abgeranzten Wohnungen. Ist es vielleicht auch einfach Hash Money? Ist es ein bisschen Belohnung dafür, dass er die Fresse gehalten hat? Er war einfach nur die
2: Insel mit dem Leuchtturm.
1: <lacht> Lustiger. Ja, er war die Insel mit dem Leuchtturm. Lustigerweise hat er ja seine eigene Verschwörungstheorie zum Oktoberfest-Attentat. Nämlich, dass es überhaupt nichts mit Rechten zu tun hat, sondern dass es tatsächlich der Mossad war, zusammen irgendwie mit dem BND und dem CIA oder was weiß ich, der das Oktoberfest-Attentat ausgeführt hat als False Flag, um es ihm dann anzuhängen. <lacht> was? Ah. Heftigster Gottkomplex in Deutschland, könnte man fast sagen. Ja. Also schon ein anderes Level von wahnsinnig. Jetzt war ich nicht der Einzige, der diesen Gedanken hatte. Das oktoberfest wird in der Tat seit zehn Jahren hitzig diskutiert. Man streitet sich darüber immer noch, ob es ein Einzeltäter war oder nicht. Man streitet sich darüber, ob, ähm, ob Geheimdienste involviert waren, ob ähm, vielleicht sogar die PLO oder palästinensische Gruppen generell involviert waren. Und ein kleines Schmankerl, ein kleiner Schimmer Hoffnung. Es gibt tatsächlich noch Leute, die diesen Fall wirklich zu Ende bringen wollen. Zum Beispiel der Münchner Rechtsanwalt Werner Dietrich oder der Journalist Ulrich Schussi, den wir jetzt schon öfter zitiert haben. Die bemühen sich darum, dass die Ermittlungen mit neuen kriminaltechnischen Methoden wieder aufgenommen werden. Lass mal hoffen, dass es das fruchtet.
2: Hm.
1: Bestimmt, bestimmt.
2: Na, ich hab, Also ich muss sagen, ich kann da noch hinzufügen, ich habe das Buch von ihm, so nicht alle Passagen gelesen, aber ich in, keine Ahnung, 80 Seiten, wo es halt jetzt um die WSG ging und um die Anschläge direkt. Mhm. Und es war schon sehr gut gemacht, es war sehr viel Introspektive in die Wehrsportgruppe und alles. Von daher, die Arbeit, die er macht, ist, ich kann sie nur als sehr gut beurteilen.
0: Wir haben heute jetzt über die WSG Hoffmann, über den exzentrischen Menschen Karl-Heinz Hoffmann mit seinem Wilhelm Bart und seinem Puma als Haustier, mit dem er durch die Stadt <lacht> und sein Schloss stolziert geredet. Wir haben über den Butter-Udo gesprochen, <lacht> wie er slippery sloped und aus jedem wirklichen erdenklichen Szenario ausbricht.
1: Udo, der Flutschige.
0: Flutschi Udo, genau. Wir hätten die Doppelmorde, das oktoberfest die Verwicklung des Ganzen mit dem bayerischen Politikadel und möglicherweise auch mit der Operation Gladio. Wir haben es alles umschlossen mit der Strategy of Tension, die ein mögliches Motiv ist für das, was hier alles passiert. Ich muss sagen, wenn ich mir nach diesem großen, langen Gespräch das alles so angehört habe, möchte ich gar nicht mehr so gern so einen Verein haben. Oh. Ich bin eher dafür, dass wir alle zusammen töpfern.
1: Mm, das klingt nett. Yep. Ich muss sagen, schwarzen Magen. <lacht> 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 Und damit verabschiedet sich Trockenmund Joe aus der Zentrale. Wenn ihr noch nicht ganz wahnsinnig geworden seid, dann kann ich euch sagen, dass es mehrere Videos von dem echten Karl-Heinz Hoffmann auf YouTube gibt, unter anderem eins, wo er mit einem türkischen Hut nackt in der Badewanne liegt.
0: Es gibt ein ganzes Segment in der Badewanne und das heißt Satire aus der Wanne. Ja. Und ich habe mir gestern eines angeguckt, wo er einen Witz über einen Rabbiner macht am Telefon. <lacht> oh, Sehr <well>. taktvoll. <lacht> oh, oh,
2: ja, ich... War euer Panzerfunker Simmy? Ich sehe immer noch keine Panzer, aber ich habe schon äh, zwei Agenten gefunden. Habe ich der Ursel gleich eine SMS geschrieben <lacht> auf dem abhörsicheren Smartphone, was ich besitze und sie. Ursel,
0: ich mache den Job. Very nice. Und ich war. <lacht> und ich war euer Stabsoberführer Arti. Jetzt bin ich desertiert. Und wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag.
1: Bis demnächst. Ciao. -i. Tschüssi.